0: Alma, la acá y Sema,
1: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, Óyalo bien.
2: Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza todos lo que estamos aquí día. Hemos descubierto en otros países. Hombres, religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll. ni rock cristiano tampoco. Repete al diablo y todo el zapacón.
1: Allá, en el estado de lituriano, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos.
0: No ponga los ojos en este mundo
1: asqueroso depravado, y depravado, se va a hundir con el mundo. y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast a teorizar número 89. El, en este podcast vamos a estar hablando sobre un tema que nos recomendaron y que nos parece muy interesante, que es sobre el maltrato de las eh, monjas y personas en en las escuelas que son católicas. Y yo quería contarle pues sobre mi mi experiencia personal, pero como siempre tenemos por ahí a Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Pues
0: hoy con menos prisas, conectándome a la primera y bien, hoy muy
1: bien, todo. Qué bueno. <ríe> tenemos por ahí también a Kirkian. ¿cómo estás, Kirkian? Hola, buenos buenos
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. <ríe>
1: Bueno, eso, incluso en esta misma llamada tenemos de los dos. Así sí. que eso es lo interesante de tener un ah, grupo. Sí, sí. <ríe> pero, pero nada, yo... Eh, ah, sí, no no sé Yo no sé qué es lo que está pasando últimamente. Eh, vamos va, Si siguen saliendo tantos morones como los que han salido en esta semana pasada, yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre al podcast y en vez de ponerle a autorizar, ponerle eh, morones religiosos o algo así porque... Eh, <risa> <risa> esto ustedes ponen una avalancha de morones ahí en, 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 el, en el podcast al punto de que de que no busco más ninguno porque si lo sigue buscando se llena la, las dos horas de, <risa> o la hora y media del podcast se llena de, de, de morones y no hablamos de más nada parece, eh,
2: parece que Ángel tenía razón en eso uh, debe, ser, debe ser la primavera, el cambio de clima <risa> algo por
1: el estilo que, que los hace florecer por... están saliendo de su de su guarida de su, de su invernación o algo <ríe> pues esta semana de los morones tenemos cinco y y pues cinco candidatos para el premio don Pablo Coelho y el primero es un morón sin nombre pero es un morón que salió de una noticia eh, que, que la, la incluimos para las personas que ya la vieron probablemente en el en el grupo de Facebook eh, y la, la noticia hablaba de un clérigo eh, musulmán, y, y el clérigo musulmán este estaba diciendo que había que prohibirle a las mujeres que tocasen, eh, nosotros le llamamos guineos, pero yo creo que somos los únicos que le llamamos guineos en el en, en la, los países de habla hispana, le pueden llamar también bananos, plátanos, y hay 20 formas de llamarle, pero él, le, él decía que había que prohibirle a las mujeres que las tocaran para, para evitar pensamientos sexuales. Eh, yo me imagino que él él tiene ese problema con otro tipo de frutas o otro tipo de flores o otro tipo de cosas eh, que ocurren en la naturaleza que parecen vaginas y pues él piensa que las mujeres tienen ese mismo problema y por eso hay que hay que quitarle eh, frutas o vegetales que sean fálicos también menciona los, los pepinillos y, y 20 otras cosas y entra, y entra además en directa
2: contradicción con algunos creacionistas que sé que creen que el plátano es el regalo de Dios.
1: Claro, ¿verdad? Uno que dice que esa es la... ¿cómo es el, el...? la pesadilla de los ateos, ¿verdad? La,
0: la demostración del diseño inteligente. sí, sí. Wow. Eh, Yo creo que
1: la demostración esa que hicieron es la demostración de cuán estúpido puede ser el ser humano. <risa> más bien que, que la evolución, yo creo que lo que demostraron fue la, la, la poca evolución de algunos seres humanos
0: uh
1: -huh. eh, forma, pero a mí que... la,
0: la cantidad de mierda que tiene esta gente en, en la cabeza sí esto... es que lo único
1: que piensa es en eso sí,
0: sí sí, sí. <risa> yo dado... a ver no es que el asunto no me interese pero no voy viendo estas cosas por todas partes Ah, no, no, yo, el,
1: el, yo eso, hice a to,
0: a todos, en, en general, a todos nos interesa, pero esta obsesión de ver eh, objetos sexuales en todo lo que te rodea, la verdad, se lo tendrían que hacer mirar. Esto, esto no puede ser sano.
1: Sí, es, es como el chiste que te hacía de las manchas de tinta. Eh, sí. del, del doctor que le preguntaba eh, qué que veía y todo lo que viera de sexo. <risa> eh, eh, es más o menos un caso como ese. Sí. El, el caso el, es crítico, de verdad.
0: El guarro es usted que me enseña todas estas porquerías, ¿no?
1: El, el guarro es usted que me está enseñando todo este, todo este montón de fotos aquí pornográficas y, y dibujos pornográficos. Pues ese, ese es el primer candidato de, de esta semana para para el para de Coelho. El segundo es un juez israelí. Y esto no tiene mucho que ver con, eh, con religión porque no es con religión directamente, pero pues el el hombre, la razón por la que piensa de esta manera es... Pues, pues, probablemente directamente relacionada con la religión, así que indirectamente sí, sí tiene que ver, pero, eh, este juez israelí se llama Nissim Yeshiada, eh, hizo un comentario esta semana pasada y dijo que algunas mujeres disfrutan ser violadas, eh, y fue hablando sobre un caso de una, de una joven, eh, me parece que de 19 años, eh, y él, pues, eh, hizo ese comentario que, que, <risa> que algunas chicas disfrutan de ser violadas y que y que por eso pues a veces hay que tomar consideraciones diferentes en, en los juicios y, y incluso Netanyahu se le fue en contra y dijo que, que no merece el cargo y un montón de cosas o sea que que ha sido una noticia bastante hablada eh, ayer vi que, que salió en CNN y en todas las las noticias eh, de acá de, de los Estados Unidos incluyendo Huffington Post y otros así que parece que le tomó dos o tres días pero la ola del del tsunami del comentario este ya va llegando aquí a, a los Estados Unidos de eh, verdad que yo no yo no entiendo cómo una persona como esta puede estar en una posición no, tan claro. importante I I I ¿Sí?
2: imagínate que, que te toque que, te, que le toque juzgar por, por algún asunto de violación o sea, de que obviamente no, no no está capacitado
0: a mí lo que me sucede cuando Alguien en un puesto de este tipo dice una barbaridad como esa, y es que me apetece eh, estudiar su pasado por lo que se pueda encontrar, porque da la impresión, como decimos aquí, se está poniendo la, la tirita, el, no sé, una, una marca comercial tirita, la, el plaster, creo que se llama en inglés, ¿no? El, sí. ¿Sabe lo que digo? ¿no? Se lo está poniendo antes de tener la herida, como diciendo, por si sale algo de lo que yo he hecho. Eh, al modo de protección dice no sé eh, me, me dan siempre esas ganas de, de investigar qué puede haber en su vida para llegar a decir una burrada como esta como si estuviese intentando justificarse ante lo que en el futuro se podría investigar sobre él es
1: no y, y, y se dobla es? tanto que se le ve el refajo esto a mí, a mí me recordó el lo que estaban hablando en la gente del ñame la semana pasada sobre la reina de belleza en Puerto Rico y, y el comentario que estaba haciendo Rubén Sánchez, que es un supuesto periodista de Puerto Rico, eh, que la estaba la estaba hostigando básicamente para que contara un, un caso de abuso que ella tuvo de su novio y, y la estaba tratando tan y tan mal que era volver a abusar de ella eh, de la manera que la estaba tratando, incluso la chica terminó llorando y tuvieron que irse a pausa y todo porque... Eh, la chica no bueno, comenzó a llorar en el programa y entonces es como que tú no te das cuenta de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás diciendo, está reflejando lo que realmente tú crees y lo que realmente tú crees es que se puede abusar y hostigar a las mujeres de esa manera como él estaba hostigando. A ver, eh, de verdad que yo no sé, yo eh, a mí me pareció súper inapropiado, especialmente como dice Kirguian, por la posición que tiene esta persona, y, y, y por el que el caso del de que se estaba hablando era de una chica de 19 años, o sea, que él está es, haciendo eso mismo, juzgando este este caso. de uh -huh. eh, verdad que totalmente fuera de lugar y increíble que, que, que una persona no solamente piense eso, sino que lo diga. Oye, pero yo, que, del, del
0: juez este, no es cuestión de, de que piense... Evidentemente lo piensa cuando lo dice. La cuestión es que me quedo siempre con la duda de este... Eh, Estará diciendo esto porque en algún momento violó alguna, así de, de, de crudo, la violó. Sí, 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 y sí que, que lo
1: que está haciendo un preemptive pre attack. Eh, sí, exacto. <ríe> eh,
0: pre Preparándose el, la posibilidad de que en algún momento eh, vaya a encontrar y decir, oh, no, no, sí, pero si al fin y al cabo, si hasta le gustó, ¿no? Eh, <risa> no sé, eh,
1: al, al, primero, al al principio me dijo que no, pero después después le gustó.
0: Sí, sí, sí. Y es que tengo la, siempre cuando dicen estas cosas la, la impresión de que de que tienen de que esconden algo y, y lo que es esto es un ataque preventivo antes de, de que vengan contra mí suelto yo esto y, y luego detrás pues ya veremos ya veremos lo que sale. Pero vamos se, se, se protegen sí. la
1: espalda por lo que pueda caer. Ay, y pues, aparentemente el tipo era bastante close con Netanyahu y ya creo que y rompieron, rompieron lazos, ya no, eh, ya, ya no se quieren más nada, eh, de verdad que está fuerte uno seguirle dando el apoyo a una persona como él después de un comentario como es. eh pero bueno, ese es el ese es el segundo candidato de esta semana el tercer candidato eh, es un diputado cristiano costar costarricense, eh, se llama Justo Orozco y le pusimos incluso un audio en donde en donde pues sale esta, esta noticia. Y lo que ocurrió con él fue que eh, él eh, quiso recusar o separar a una diputada eh, de una votación que se estaba haciendo allá en, en Costa Rica porque ella era lesbiana y, y la votación era para discutirse el plan de, de sociedad de convivencia para parejas homosexuales en, en Costa Rica. Entonces él entendía que eso... ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Será que había conflicto de intereses y que ya no podía votar por eso? No, sé, no él, sé cuál fue.
0: Y él como está en contra no tiene conflicto de intereses.
1: Claro, él está en contra, pero... <risa> <risa> el, el problema claro. era con ella, no con él. <risa> sí, sí,
0: los que están a favor están, tienen conflicto de intereses, los que estamos en contra no lo tenemos.
1: <risa> claro,
0: claro. <risa> en fin.
1: Eso es como... O sea, estaría triste que te, que te pongan... Uh -huh. Un, un jurado de un, de un caso en la corte y te digan, bueno, todas estas personas piensan que tú lo hiciste, así que estas personas sí las podemos coger para jurado y los otros no. <risa> a, a, a mí me
2: agradó, me agradó lo que dijo, ¿no? De que, yo no soy homofóbico, pero y algunos otros algunos otros diputados eh, espero que se salgan del closet porque me han llegado chismes de que hay diputados que son homo, también son homosexuales.
1: A mí me preocupa mucho cómo todos estos cristianos siempre están preocupados por el, el, el sexo que están teniendo los demás. <risa> eh, pero eh, de verdad es que, que es
2: que es porque ellos no lo están teniendo.
1: Exactamente. Quizás quizá ese es el problema. Quizás el problema mm -hmm. es que ellos no están teniendo, y por eso es que ellos. Eh, es el que a ellos les están... falta. <risa> <risa> sí, sí, sí. El que a el que
0: ellos les falta <risa> no quiere que sí, lo nadie yo, más. A
2: un principio había esta cuestión de los, de los primeros cristianos que, que no mantenían... que no, no, no tenían que tener sexo, que, que tenían que ser completamente castos, incluso algunos que, que se castraban y todo esto, ¿no? Y son esa, esa, esa gente la que ha escrito la Biblia. ¿no? Entonces, Obviamente, los que, los que leen acerca de sexo en la Biblia van a ser incluidos por, por esa corriente de gente que eh, tiene... Odio, odio a, a cualquier cosa que sea sexual solamente porque, bueno, ellos no podían tenerlo, ¿no? Claro. Cuando, cuando, de verdad, el sexo es la, la actividad más saludable que existe, ¿no? yo les garantizo.
1: Bueno, eso te diría, te diría, eh, Michael, que el sexo es un problema porque eso es un riesgo y el riesgo no se puede tomar y tú sabes, <risa> sabes que él tiene problemas con el asunto. El, lo último que lo último que me dijo Michael yo no sé si están leyendo mis interacciones con él en, en el timeline de aterrizar en en Twitter pero lo último que me dijo él fue que que el, el la homosexualidad el perdón la homofobia que la homofobia no existía, que eso oh. era algo inventado que eso no, <ríe> que eso no era algo que realmente fuera algo concreto que algo que existiera que eso era un término inventado y que eso no no le no existía
0: para no existir eh, él se, se queda a gusto ¿eh?
1: sí me imagino yo yo lo que le contesté porque yo no me voy a poner con discusiones con él lo que le contesté fue que, que Dios tampoco existía <risa> pero en las contestaciones que le, que le dieron una de las cosas que le, que le dijeron fue que que esto no saben si reírse o llorar eh, con el, con ese comentario que le había hecho de que de que eso que esto era un término porque él dijo que era un término que que era un, un término inventado para vilificar todo aquel que no esté de acuerdo con la agenda homosexual. Yeah. Y
2: entonces,
1: bueno, sí. eh, pues obviamente, a él le conviene que no, que no exista. Bueno, el,
2: el racismo de mí, entonces, tampoco no existe,
1: ¿no? No, no, claro, claro tampoco. Eso, eso se lo inventaron para vilificar a las personas que no quieren. Pues sí, eso, eso
2: es para, para joderlos a los negritos.
1: Sí. sí. Pero el, el que le contestó fue Andrés, Andrés Caicedo, fue el que le contestó y le dijo que, que no sabía si reírse o llorar con el comentario que le había hecho. Mm. <ríe> Pero nada, el hombre el hombre de verdad que es, es un personaje. Yo creo que... Y por cierto, en esa interacción le dije que, que ¿por qué no quería hablar contigo, que y, y me ignoró de la misma manera que te ignoró a ti cuando le preguntaste sí. sobre la Biblia. Mm. <ríe> ni me contestó, ni sí. ni me hizo caso de lo que tú estabas... de lo que le estaba preguntando sobre cómo, por qué no hablaba contigo. Bueno... Eh, pero mira en esta noticia aquí en esta noticia aquí de, de del, del del texto este de la uh, y te iba a hacer una pregunta pero quería mencionar esto de la noticia eh, dice Dice, Muñoz indica que el conflicto de intereses que señala Orozco con respecto a su posición en la en la comisión que ve el proyecto de sociedades de convivencia se presentaría también en el resto de temas que se debaten en el plenario. Dice, habría que separar a los 57 diputados porque no podrían legislar para beneficio propio o traer extraterrestres a legislar. <ríe> Así que eso quizás es una opción con la que le esté de acuerdo, eh, eh, Orozco, eh, de que de que traer extraterrestres para que sean personas desde de afuera que no tengan que ver nada con las decisiones que se están tomando. Eh, era cristian por lo que sí sí totalmente neutrales cristian lo que te iba a preguntar es es cierto que cuando tú hablas de, lo, de las personas que no creen sexo y que hasta se castraban y todo el asunto para para evitar tentaciones y todo esto yo leí en un lugar que eh, san francisco de asís había había hecho eso, ¿Eso es cierto o no la verdad es que no sé la
2: verdad es que no sé pero sé de, de muchos otros o sea de muchos otros de, de, de la antigüedad muchos mucho más antiguos habían el Eusebio que es el, el el primer cristiano que ha escrito la historia de la iglesia él estaba castrado. y hay hay otro cristiano que llama se llama que se origen que, que también que también eh, también se, también estaba castrado. ¿no? O sea, que, que se castraban por, por jesús o sea, que era, eh, en una de las cartas de pablo lo dice no o sea, de que, eh, que había que castarse por Jesús, una cosa así, pero que eh, esa gente andaba con, con la idea de que había que cortarse las cosas, o sea, que Jesús mismo les dice Jesús mismo les dice ¿no?, que si, que si miras a una, a una, a una mujer con, con ganas de, o sea, que con malos pensamientos y es adulterado en tu mente, ¿no?, y es preferible bueno. que te saques tus ojos, porque, te los ojos. o
1: sea
2: que te, te saques tus
1: ojos porque que te cortes y que te cortes este, que te este. yo tenía esa, esa, esa idea de que había que cortarse las cosas un poquito extremo ¿verdad? Sí. solamente un poquito sí pero
2: en, en, en la antigüedad
1: cómo sería la gente no eso, no y lo triste es que en la antigüedad no había anestesia ahora sí te lo vas a cortar por lo menos hay anestesia pero en aquella época ni eso sí sí eh, Tenías tenía que pecar bebiendo. No, pero para todo, sabes tratárselo? que esa, esa, ese tipo
2: de, de pensamiento se mantiene mucho dentro del, del Islam, ¿no? En el Islam es cuando les cortan sus, sus manos y un montón de cosas. ¿eh? Todavía, o sea, dentro de las leyes normales. ¿eh?
1: No, pero imagínate, si no te permiten ver un, un una banana o un banano. Eh, pues,
0: <risa> imagínate. <risa> No, el, sí pero el, digamos, el, el, esto,
1: tenerlo, el tenerlo accesible para hacer cosas malas eh, es todavía peor no, no pero no todavía, todavía eso eso
2: eso, eso digamos son, son, es una cuestión de religiosidad o sea es, es un, un clérigo que está poniendo una opinión que si tú eres creyente le escuchas al clérigo lo puedes eh, obedecer o no yo estoy hablando de leyes, leyes de, del país que te dicen que te, te encuentran robando, te pueden regresar y cortar las manos. O sea, que no, hay, hay ese no, tipo y, de leyes. Que,
0: que... Y que estén las leyes, vale, pero que las apliquen, quiere decir que, que, que la ley exista mal, pero ya que además lleguen a aplicarla y realmente sucede que realmente oh, le lo, cortan lo, la mano. Lo, lo... No,
2: que a las a las mujeres que es mucho peor o sea que, les, que si les encuentran eh, en, en adulterio que sé yo es es eh, apedrearlas y las hacen
1: pues casi, lee, ¿sí? es casi el deporte nacional allá mm. en la mayoría mm -hmm. en algunos países eh, increíble pero yo, estos ah,
0: religiosos del que tienen prohibida la religión me recuerdan chistes si, y que los cuentos si, y
1: sí 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 sí, cuéntalo. sí
0: que, ...unos que quieren entrar en... ...el, el, el grupo religioso padres, que os vamos a elegir los mormones por poner un caso... ...y les exigen que tienen que tener... Eh, ...tres meses... ...de abstinencia sexual absoluta... ...y... ...al cabo de eh, dos meses y medio... ...se encuentran... ...dos de ellos... ...y dice... ...¿cómo te ha ido a ti? ...y dice... ...muy mal, muy mal... ...yo a las tres semanas ya no pude más... ...y... pues nada, eh, ...pillé a mi mujer en casa... ...y oye... ...lo tuvimos que hacer porque no podía ser yo... ...ya no podía resistirlo más... Y claro, luego fui y lo confesé y, y no me dejan entrar en, en en la iglesia. Y dice, ¿y tú? Y dice, pff, yo por el estilo. Se le cayó a mi mujer un un bote de aceitunas, se agachó a recogerlo del suelo y ahí vi todo eso. Y que no me pude resistir. Y lo dicen ¿y entonces te han echado el grupo también? Y dice, del grupo y de Walmart.
1: <risa> Yo no puedo volver a entrar a ese Walmart. Bueno, aquí lo
0: contamos con otra con otra cadena de supermercados, pero
1: el, el caso es el mismo. Sí, 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 sí es, es lo mismo. Walmart es ya la versión internacional, porque Walmart ya está en todos lados. Sí. Bueno, Se han quedado con el mundo de esta gente. Acá
2: en Suecia no hay Walmart tampoco, pero...
1: Pero se conoce,
2: ¿no? Cuando lo contaste así, me pensé de que, de que era un grupo de religiosos eh, americanos inmediatamente.
1: No, no. <risa> 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 realmente, realmente los dueños son un grupo religioso americano, pero <risa> pero lo que el, el dios de ellos es el dinero. <risa> el dólar. <risa> <risa> eh, pero nada, anyway, el, el, el eh, cuarto... El candidato de esta semana se llama Abdullah Muhammad al Daud y es un escritor saudita y, y él escribió que las mujeres que trabajan deben ser acosadas, eh, eso fue un comentario que él hizo e incluso hubo otro, eh, otro otro clérigo musulmán también esta semana, que por cierto no lo puse ahí, pero, pero que dijo que las mujeres que están embarazadas no deben estudiar, pero eso, eso no era
0: musulmán eso era en, en Chiapas, en México
1: ah, no, verdad, sí, eso fue en Chiapas eso fue en Chiapas eh,
0: y eso pues eso, eran, era, pero eso era el legislador, de, además que no tenía que ver algo de aguas potables era una cosa muy extraña, decir este señor que hace opinando <risa> sobre esta cuestión que ni le va ni le viene, pero lo que me dolió ahí especialmente es que por lo visto la población de la, de la zona está mayoritariamente de acuerdo o sea, la mayor parte de ah, los no. hombres que viven allí bueno. están de acuerdo. Dices, ¿cuánto queda por hacer?
1: No, increíble. Yo, por cierto, yo inmediatamente le mandé un tweet a Blanca y le dije, Blanca, ni se te ocurra meterte a ningún curso ni nada porque. No? <risa> <risa> no, tienes que esperar unos cuantos meses para poder ir a estudiar de nuevo. Si tienes que estudiar algo porque no puedes estudiar, ya, ya lo dijo este este señor. De sí, verdad, no era musulmán, era, 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 de, de, era de Chiapas. Chiapas.
2: Bueno, pero si sí, se sí, lo ven la cuestión es de que eh, este tipo de estupideces que dicen muchas veces eh, son lo lógico si uno cree en las creencias que ellos tienen, ¿no? O sea, si, si, el, si, el, si el musulmán este cree realmente de que la mujer es eh, un, un ser eh, inferior, que su unic, su única labor es eh, estar al servicio de, de, de su marido, obviamente que eh, no le gusta que las mujeres pues se independicen y puedan trabajar libremente, no. Y entonces una manera para luchar contra contra la liberación de las mujeres es, precisamente esa, tratar de acosar. ¿eh? Digamos una cuestión que tiene, que tiene sentido si es que si es que uno es capaz de meterse dentro de, de, del del pensamiento y de las creencias que esta gente tiene.
1: Claro. ¿Es las personas que son de aquí, que, con las que yo hablo, que son cristianos, yo les digo, mira, los cristianos que más eh, cercanos están a lo que plantea el cristianismo son la gente del, del Westboro Baptist Church. Y ellos se espantan y se, y se ponen malos de los nervios cuando yo les digo eso, pero es cierto. Esta gente, o sea, todas las cosas que te dice el Westboro Baptist Church, sale de la Biblia. Menos, pero no lo, no lo, ¿La hacen cherry picking o no lo conocen porque no la en la Biblia?
2: Eh, malo en realidad, en sí. realidad si, si tú haces una, una lista de las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan, yo te puedo sacar citas bíblicas que te, que te apoyen en todo, que puedas formar tu propia religión así con lo que te gusta y lo que no te gusta.
0: Entonces, para que, justificar eh, lo que haga falta, ¿no? para,
2: Sí, para justificar lo que haga te, haga falta, porque eso Ese es el, el detalle de la Biblia, que, que puede ser interpretado de mil maneras diferentes.
0: Y todas equivocadas.
2: Bueno, no... no, uno, no, uno, no, no sabe, uno no sabe cuál, qué, es, qué es lo que pensaría la gente que escribió hace tanto tiempo, ¿no? Porque además tiene, tiene un problema, y el problema es, es, es de verdad serio desde un principio, ¿no? El hebreo antiguo en el que está escrito el Antiguo Testamento, sobre todo, es... Um, uno, que, que las palabras no tenían vocales, o sea, de que
1: mmm,
2: el, el que lee tenía más o menos que entender el idioma como para saber qué vocales meter, para que tengan sentido. Y no solamente
1: ¿no? eso, el, el contexto... No y tienen,
2: toda... no tienen, es que, es que ya, no, no tenían vocales, no tienen puntos ni comas, no tenían puntuación. Y no usaban espacio, o sea, que es, eh, es todo bla, 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 seguido, un, un, un contexto de letras seguido, ¿no? Ahora con las mil maneras que, que, que tienen de, de entender las cosas, claro que ponerle ponerle una coma o un punto en un lado, o sea, hace cambiar de sentido todo, completamente todo, o sea, de que cada, cada secta que existe que está basada en la Biblia dice somos los que estamos más cerca a la, a, la, a, la, a la verdad a lo que dice la Biblia no pero en realidad son todos porque todos pueden entender como como ellos quieren no y claro o sea los los uh, islámicos o sea el, el islamismo en realidad es una el es cristianismo versión dos es una una cuestión, es cristianismo mejorado no es, eh, y, sí, sí. y claro ellos están están digamos en en una onda que que se asemeja al cristianismo de antes, ¿no? al, al, al cristianismo del, del principio, de los
1: 400 años, 500 años después de Cristo. Sí, eh, de verdad que, yo no sé, de verdad que es increíble y, y es increíble, como tú dices, como que toman lo que le da la gana y, y justifican lo que le da la gana justificar. Y eh, además, ya mismo, además la Se gente... ponen
2: ciegos, se pone ciegos entre la, en, en las cosas que no les gustan. O sea, hay, hay una Biblia que una parte de la Biblia, bueno, grandes partes de la Biblia, que están escritas con tinta invisible, que nadie las lee. Es decir, es, 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 están ahí, pero están, nadie las lee. O sea, de que toman toman literalmente puntos puntos así bien, bien marcados, por ejemplo, en contra de la homosexualidad y qué sé yo, toman, toman esas, un, determinadas frases y no son capaces de leer lo que dicen dos versos adelante o dos versos de detrás. Eso, eso ya está invisible.
0: Sí, pues. cuando les, les llamas la atención sobre esos puntos, eh, te, bueno, te miran y te acusan de ser pues eh, anticristiano y anti... Sí, porque sí. No, dicen, no, no, es, esa parte eh, es que mi cura, pastor, lo que sea, el sacerdote que los atienda, eh, es que no me ha dicho que la lea. Entonces tú sacas esto y le das tu interpretación y lo lees literalmente y ahí no hay nada que interpretar. O sea, te está diciendo una burrada gordísima y, y no es que no hay por dónde darle la vuelta para que eso suene bien. Es, son unas palabras horribles y unas, una, te dan unas órdenes horribles y, y lo único que ocurre es que el sacerdote no le ha dicho lee también este capítulo. Entonces ellos ese se lo saltan para no ver... Intención, con toda la intención del mundo, para no ver las partes feas.
1: Claro, claro. Eh, mira, encontré la noticia de lo de de lo de la, las mujeres embarazadas, y, y la persona se llama Gómez Díaz. Eh, dice la noticia, durante la ceremonia de entrega de certificado de secundaria, Gómez Díaz tomó el micrófono y comentó, ante las 400 personas que ahí se encontraban reunidas, que es una vergüenza que mujeres embarazadas estudien. Ante tal declaración, el exalcalde de San Juan Chamula, Manuel Castellanos, y Marcelo Hernández López, un agente auxiliar local, también se declararon en contra de la educación a las mujeres en la comunidad socios. O sea que eh, fue un morón y dos que se fueron por el mismo chorro con el sí. retardado decir
0: este. No se querían quedar atrás.
1: Sí, sí. Entonces el tipo está en una graduación y dice, ante la aberrante declaración del presidente del patronato de agua potable de eh, Nichimantik, ...durante el evento del 26 de mayo... ...la población masculina también apoya a Comerdias... ...alegando que la educación no sirve para nada... <risa> 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 ...y esto es en una graduación, mi gente... ...esto está cabrón... <risa>
0: este es, ...yo creo que vieron lo que había pasado en España... ...con la entrega de los diplomas de excelencia... ...en la universidad, de, lo del ministro... Bert. ...ah
1: sí, que no, que no quisieron darle el, el saludo...
0: ...no quisieron saludarlo, dijeron... ...oye, nosotros no vamos a ser menos... ...que vamos a ser igual que el ministro de España y eh, se esforzaron por lograrlo pero no sé, no sé cómo le salió <risa>
1: <risa> creo que no le sale muy bien <risa> wow pero de verdad que yo yo no entiendo eh, es increíble eh, que en que una graduación personal del sí. calibre de estos de estos digan cosas como estas yo no puedo creerlo de verdad no sirve para nada <risa> sí verdad Desde luego, la que o sea, le a ellos no, a,
2: no les sirvió a esa a esa gente a esa gente que están queriendo prohibir a las mujeres educarse a eso deberían obligarles a educarse de alguna manera <risa>
1: <Sí>. <risa> claro deberían decir vamos a vamos a dejarte en el puesto siempre y cuando vuelvas a la universidad que no no, sí, que no 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 pasa de curso hasta que no cambie de opinión <risa> una segunda una segunda pasada por la universidad a ver si esto le le, le hace le resuena esta vez o no y, y dudo,
0: dudo que hayan pasado una primera eh
1: sí. yo yo, pues, yo de verdad que con estos comentarios no lo dudaría de verdad no, pero, que lo es lo pero a mí lo que me lo, lo que me choca como tú dices Ángel es que eh, que realmente esta gente está representando el, la gente de, de su comunidad porque sí, sí. como dicen el, todos los hombres pensaban lo mismo entonces y y es triste de verdad que es triste ese caso eh, pero nada este Abdullah Mohamed eh, es el el cuarto. Si quieres ponemos al a, a Gómez este en, en quinto. En su,
0: en su compañía.
1: Y sí, lo añadimos porque se me, se me había quedado y, y no lo tengo aquí en la lista, pero lo añadimos. Y, y el, el último, que es el sería el número seis, es Otto Pérez Molina, que es el presidente de Guatemala, por no firmar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación eh, y la Convención Interamericana contra el racismo. Eh, estos se propusieron en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos eh, y la razón por la que no quiso firmar es porque se apoyaba el tema de la vuelta y el matrimonio homosexual y por eso no, no quiso firmarla, así que eh, parece que todavía hay gente que se siguen, siguen nadando en contra de la corriente, eh, todavía hay gente que sigue en contra de darle derechos a la gente eh, y ese es el último, el último eh, morón de esta semana
2: bueno, como, como como una adición a esto del, de, las, de las convenciones, eh, ¿sabes tú cuántas convenciones así de, de, de.? En contra de discriminación, a favor de, de algunas cosas. O sea, el, todas las convenciones que sacan las Naciones Unidas,
1: ¿cuántas de esas tres
2: que ha firmado el Estado del Vaticano?
1: Ah, oh, probablemente ninguna o muy pocas, porque de verdad que eso, no, esas bueno, cosas van a a la iglesia. En realidad ha,
2: ha firmado 10, pero 10 de, wow. de de bueno. no, sé, no sé cuántos miles que
1: hay, ¿no? Miles, sí, porque
2: miles, eso, son... En, son cientos de miles, y 10 ha aceptado
1: todo iglesia. <ríe> o sea que básicamente lo mismo que estábamos diciendo, casi sí. ninguna sí. Wow. Pero pero esta semana, como les dije, había, hubo un montón de, de personas que de verdad que no, no están en la lista esta, pero que para las personas que quieran vayan al grupo de aterrizar en, y entren al grupo de aterrizar y si quieren eh, integrarse al grupo se pueden integrar para que las reciban. Pero hubo, eh, el ministro de ética e integridad de, de Uganda dijo que los hombres eh, violando niñas era algo natural. Ese fue otro de los, de los morones que se nos quedaron hubo eh, un, un pastor que justificó el abuso de una niña de 13 años en, en Brasil hubo eh, un predicador en, en Puerto Rico que le, le enfrentaron cargos de pornografía infantil y tenían una grabación de él eh, con, con la chica, una chica de 17 años de la congregación hablando con ella eh, y las fotos y todo para que le estaba enviando y él, él dijo que que evitó que se escuchara el audio ese en, la, en el tribunal. Yo no sé, me imagino que se va a escuchar de todos modos, pero él, él pidió que no se que no se escuchara ese audio porque era un audio comprometedor. Eh, y hubo también eh, una señora, eh, una televangelista, eh, que dijo que los, los nativos americanos se tenían que arrepentir por los, por sus antepasados. Eh, te digo, eh, esta semana <risa> ha estado tan intensa como la, como la pasada, pero no quise hacer dos dos eh, episodios corridos de del de la Ay, inundación sí. que tuvimos de morones de, de esta semana. Uh, así que nada, eh, si quieres entonces votamos. ¿Quién, ¿Quién arranca? Dale tú, Kirguian, ¿por quién votas tú esta semana? Bueno, eh, eh,
2: está difícil, ¿no? Solamente se puede votar por los por los por estos que están al principio
1: bueno y añadi bueno, añadimos el, el, el de Chiapas también
2: sí no y, y de, de todos los que están candidateando, voy por el de, voy por el de Chiapas por el, por el gómez sí. sí no Ok. y y, y ese, ese, ese es el voto no pero tengo tengo el medio voto más que me diste la semana pasada okay y, y ese va para, para, para el que le sigue, ¿no? El, el, el saudita ese que piensa que las mujeres deben ser acosadas si trabajan. Son, en realidad es lo mismo, ¿no?
1: Sí, en realidad es lo ahí, mismo. Ahí,
2: el, ahí viene mi voto y medio.
1: Dos religiones diferentes, pero con el mismo pensamiento, más o menos por la misma.
2: A estúpidos que hablan
0: en contra de las mujeres.
1: Sí, sí. Eh, pues, ¿y eh, por quién tú votas entonces, Ángel?
0: yo, claro, es que se lo daría también a los dos mismos ex Empataditos Es que los pondría a los dos en un paquete Para mí es que son lo mismo Es lo que dice él, lo que dice Kierkegaard Es el mismo pensamiento eh, Desde dos enfoques distintos Pero hay una barbaridad o sea, Que tienen que acosar a las mujeres para Bueno, realmente es Hacerle el típico bullying para... Para que abandonen el puesto de trabajo y vayan a su casa a, a fregar los platos y a hacer la comida. Que y se es
1: dejen de mejor. estar estudiando, que eso no deja nada. Eso no, sí, eso y no los, y ninguna, los otros,
0: este con el trabajo y los otros con los estudios. O sea, si. Sí. Personalmente, yo haría un paquete con los dos. Los pondría a los dos en el número 4 y los mandaría a todos juntitos.
1: Los ponemos los dos en el número 4 entonces pa, para. <ríe> Y, y ya kirchner se unió al lobby español, así que ya yo aunque no vote, ¿verdad? Pero yo el que quería votar era el, el, por el clérigo, mus, clérigo musulmán, porque prohibió a las mujeres que tocasen bananas, porque <risa> este, que es el más estúpido sí. de todos. Y, y pues, sí. o sea, como estamos hablando de morones ¿verdad? Yo pienso que, que quizás de, de todos ellos el más morón de sí. todos fue, fue este clérigo musulmán. El más y qué lástima tontón. que no tengo el nombre para, para mencionarlo por nombre. Mm. Eh... Pero nada, ganaron ganaron Abdullah y, y Gómez. Eh, a mí me, me está bien raro ese nombre porque siempre me parece eh, apellido, pero bueno. Eh, Ay, se llama,
0: el nombre se llama Gómez,
1: curioso. Sí, 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 sí el, el, nombre, el nombre es eh, Gómez Díaz, Díaz es el apellido y Gómez es el nombre. Oh. me imagino verdad porque en ningún momento mencionan que tenga otro nombre, o sea ahí mencionan Gómez, Cometías, Gómez en toda la en y yo pensaba la...
2: yo pensaba que eso de poner de nombre Gómez era algo típico de los gringos porque
1: en, uh -huh. en, en, ¿cómo se llama? en
2: la familia Adams
1: es no el que
2: se llama sí pero pero Gómez. Gómez
1: yo creo que yo creo que el, cuando los gringos dicen Gómez es el, es el apellido
2: No, pero en, en la familia
1: Adams
2: no es no es el no es Gómez
0: es el nombre aquel otro no tiene otro nombre ese personaje se llama Gómez sin más ese ¿eh? personaje ¿No? se su, llama gómez sí, y su esposa se llama
2: leticia no una pero llamada. mira
1: eh, quizá esto quizá Mortis, esto es quizá esto nos puede explicar algo quizás por el hecho quizás el de, el de los adams ah, y por no eso es adams. que eres tan estúpido
2: <risa> ¿Sabes? Pero el de los Adams, por lo menos, es estamos hablando simpático. de la misma persona. El de los Adams es simpático, el hombre.
1: Quizás quizá eso es lo que pasa: que estamos hablando de la misma persona. <ríe> no, el es cierto tú tienes razón. El de el, 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 el de los Adams, yo no quiero cuenta con él, el, el tipo de el tipo este, lo más chévere. Eh, pero nada, esos fueron los que ganaron Gómez y Abdullah. Eh, o Abdullah y Gómez. Sí. Y. La semana pasada, luego de que terminamos la llamada y paramos en la grabación y todo, Ángel dijo, ay, se nos quedó el email de la semana pasada. <ríe> Así que, antes los, de... Ah, digo, los, los ganadores de esta
2: semana tienen un nombre que, que sería genial como nombre de, de un dúo de reggaetón. <risa>
1: ¿Abdulla y, <Gómez? risa> y Gómez? O, o
2: Gómez y Abdullah. <risa>
1: por lo menos por lo menos la la ventaja que tenemos con estos dos es que ya el IQ lo tienen para ser reggaetoneros definitivamente y el, la misógina y todo lo demás también lo tienen porque tú sabes que los reggaetoneros siempre están hablando de las mujeres como si fueran basura así que, que creo que serían perfectos los dos para eso
0: Habría que ver qué tal llevan el ritmo
1: no pues yo no sé yo yo sé que quizás el latino el latino tenga un poquito de ritmo pero no sé el, el no sé, el, el Saudi quizás el saudí no le pueden no le pueden dar este no lo pueden dejar bailar porque eso también incita a, a otras cosas. Así que o no si no,
2: son son, son más, mucho más estrictos. Tampoco pueden beber.
1: No no se puede hacer nada. De eso. En,
0: en el eh. Magreb, en la zona de Argelia, Túnez y Marruecos, hay un, sí. una, una especie de rap. Hip Hop más o menos, eh, en árabe, ya lleva bastante tiempo, es el, el Ray, no sé si habéis escuchado alguna vez algo de Ray.
1: No, 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 no he escuchado.
0: Ahora ya parece que está más de capa caída, pero tenían chavales que cantaban y los más fundamentalista, fundamentalistas de allí lo veían, claro, como todo, como algo pecaminoso, oh. y a, a varios los mataron por por cantar, porque eso era antiislámico y era gente pues, que sí. cantaba lo que cualquier chaval de su edad, estaba hablando por la calle, lo que vamos lo que canta cualquier rapero de estos así, un poco comprometidos políticamente, eh, lo cantaban ellos, pero no les parecía demasiado... y la verdad es que tenían muy buen ritmo, eh estos chicos tienen muy buen ritmo, claro. pero bueno...
1: Voy a tener que hacer una investigación en, en YouTube a ver si consigo algo de, de, los, oh, de los decapitados. Ahí. Eso, eso sería un buen nombre también para un, un dudo reggaetonero en Arabia Saudita, los decapitados sí. en Puerto Rico, en Puerto Rico están los extraterrestres y en Saudi en Saudi están los decapitados sí.
2: bueno la, la cuestión esta, de esta de esta religión sí que es eh, que, que llega a colmos colmos porque estaba leyendo en, en una en una de las noticias que, eh, que nos pone por el por el Facebook que sí. En, en Arabia Saudita parece bueno eh, eh, es decir lo que les cuento es una noticia separada no eh, que los, que lo, los detuvieron lo, lo detuvieron una persona porque tenía una una sonrisa que no estaba de acuerdo con el con el Sharia
0: con el Islam
1: porque la gente del ñame la gente del ñame estaban hablando de que arrestaron a dos muchachos porque eran demasiado lindos también que por cierto que por cierto, ellos alegaron que eran ellos, pero pues yo no se lo creo. No, no, no pero no era, no era, no era, no era, no era que, que eran
2: demasiado lindos, sino que lo que pasa es que estaban tomando café en un, en un restaurante y pasó la policía a esta religiosa llamando a la gente que vaya a cesar. Y entonces, porque era la hora de la oración que tiene, entonces uno de ellos se acercó al, al, al tipo ese y le preguntó si es que era permitido de que ellos se, se queden sentados en el café mientras, mientras la gente es no y el, y, el tipo, y a los tipos los arrestaron acepta, por hacerse la burla del del islam por, por hacer pero la pregunta,
1: pregunta. la pregunta es esos son los mismos que que estaban hablando en la gente del ñame no sé no no sé. No,
0: no a ver es, no, esto es eh, la noticia es prácticamente a la, la vez que esta que has contado de la sonrisa que sí, sí. El, lo contaban dos Sí, porque, estaban, porque a mí me parece que, que eran, eran calle, diferentes, ¿no? Sí, si estaban en la calle y tranquilamente pasó a la policía y les dijo que fuera de ahí que quiero rezar. Y el otro le preguntó: dice ¿Pero, ¿Hay alguna ley que me impida estar aquí mientras rezan los demás? Dijo: La religión manda esto. Dijeron: No me hables de religión. Dime lo que dice la ley. La ley dice que me puedo quedar o que no. Y directamente los metieron en el coche y se los llevaron arrestados. Y entonces, <risas> estando, mientras estaban en los calabozos del cuartelillo de la policía, había allí otro chico también detenido que era el de la sonrisa. Se lo estuvo contando, dice, me han detenido porque han dicho que mi sonrisa era antiislámica. Y lo otro, los otros anteriores eh, había en, lo que era en, si sí, en Arabia Saudí, una feria de, cultural del de, de mundo árabe y llegaron varios y dijeron que que no, que no se podían quedar en el país porque eran demasiado guapos. Y los, los volvieron, les hicieron dar la vuelta, los volvieron a meter en el avión y, y para su país de nuevo. y Pero eso ya hace unos meses. Eso ya hace unos meses. De, luego, uno de ellos que tiene perfil en Facebook, eh, lo dieron... Mira, este es el, uno de los que expulsaron. La verdad es que es un chico muy Simpático. guapo. De los que dice, joder, ya. Sí, simpático no... no lo sé porque <ríe> no no pero,
2: pero la, la, parece que esa cuestión de los de los que los expulsaron por ser demasiado simpáticos fue fue solamente un, una tomadura de pelo un hoax o sea que eso no sucedió de verdad o al menos eso leí luego en algún lugar porque uh, estaban estaba famosos estaban esos chicos no hasta los sí. mostraron en televisión aquí en Suecia expulsados de... yeah, wow.
1: Bueno. yo yo me imagino que eso por eso nada más, entonces se jodió Chayán Chayán no podrá entrar a, a la vida Saudita porque ese cabrón lo único que hace es sonreírse oh, pero y esa sonrisa, la sonrisa de Chayan le gusta hasta a los hombres heterosexuales o sea que eso que eso hay problema porque no solamente es. es que, no solamente le gusta a las mujeres sino que incita a la homosexualidad que también es otro problema con el Islam
2: no, pero el, el, al, al, al chico se lo fue atestado por tener una sonrisa religiosamente ilegítima una sonrisa no conforme a la
1: Sharia qué cosa wow. ¿Qué? <risa> yo quisiera cuando que... cuando si a mí me arrestaran yo quisiera que me enseñaran el diagrama de cómo son las sonrisas aceptables <risa> dentro de la Sharia <risa> es estas cosas esta, nos la, la causan risa que... pero de verdad que es increíble que que ocurran o sea... <risa> sí Ángel qué, qué comentabas
0: de decías eh, una foto de cuál es la sonrisa aceptable sí para sí ellos. por eso
1: ¿no? Como un, como un diagrama con, con estas son las 10 sonrisas que le presentamos y estas otras no. <risa> wow. Me imagino que eso está en el training de la policía esta religiosa de, de Arabia Saudita. Le tienen eso. eso es parte del entrenamiento que le dan. Le, le dan un día un día de eh, análisis de sonrisas. Eh, no, en
2: realidad, toda, toda esta, esta noticia viene de, de un... un intercambio de, de mensajes porque tuvieron por, por Twitter en que, en que en que contaron su experiencia, ¿no? y, ah, bueno. y es ahí donde, donde también dicen de que la, la policía eh, religiosa en gran parte hace lo que les da la gana.
1: No, Martín, ayer nos comentaba en el en el podcast de Cachete que, que cuando él estaba en Saudi, una vez, en una ocasión, estaban eh, haciendo la oración y a él le dijeron de la oración y entonces le dijo que él no era musulmán. Y le dijeron porque pues, estaba bien, que no hay problemas pero pero lo cuestionaron. Le cuestionaron que por qué no estaba, no estaba haciendo la oración. Así que eso es un pain in the ass, como le llaman. Pero anyway él, él, a nosotros, eh, José Cruz nos envió un mensaje hace dos semanas eh, sobre para hablando sobre lo que lo que habíamos hablado de, la, de las sectas estas raras y se nos olvidó mencionar la semana pasada. Y entonces esta semana nos envía otro mensaje. Así que le voy a leer los dos mensajes de, de José... Eh, el primero dice, acabé de escuchar el último podcast de los tres, de los tres sobre sectas marginales, donde vivo tenemos a ambos, a una congregación mita y a la Iglesia Universal, o como mejor se conoce, deja de sufrir, o para de sufrir, como decía Blanca. Eh, deja de sufrir, por años ha tenido anuncios en las ondas radiales hispanas y probablemente de habla portuguesa en el área de Boston. Aunque no los he escuchado por un buen tiempo, me recuerda a las estupideces que decían los que integran la Iglesia de Boston, solo a una cuadra donde yo tenía una oficina. Para dar solo un ejemplo, una mujer oriunda de Nicaragua hablaba de que su hijo no tuvo empleo por 15 años. Sigue diciendo que los trabajos que tuvo solo existieron por meses cada uno. Obviamente no estuvo desempleado por 15 años, si tuvo, ¿verdad? Eh, eh, trabajo, <ríe> si tuvo trabajo de unos cuantos meses durante esos 15 años. Eh, pero dice, al fin, eh, dice ella que después de orar y comprar un pañuelito milagroso, él consiguió empleo como profesional, entre comillas ganando 250 dólares a la semana lo primero que pensé fue que ese Dios eh, se los deja de sufrir, fue muy tacaño <risa> porque le dio solamente 250 dólares a, a la semana eh, entonces nos dice otra otra mujer que habló de un anuncio dijo en un anuncio dijo que un familiar quizás hijo pero no recuerdo estaba enfermo y los médicos no encontraron nada malo con él dijo que él estaba en una coma y los doctores no podían curarlo y lo mandaron a la casa a morir, pero afortunadamente esta fuera, a la iglesia universal, deja de sufrir, pagó su cuota y por milagro se curó el tipo. Aleluya, aleluya, suenan las trompetas. Eh, y nos dice, esto es tan ridículo que mis amistades, aún mis amistades creyentes también se mueren de acalcajados. Y entonces nos escribe, lo último que nos escribe fue... José A. Cruz Padilla Zapata Rodríguez y Rodríguez, y me pone, y no fue una orgía, oriundo de Cabo Rojo, Puerto Rico, <ríe> porque eso, para las personas que no saben de qué estamos hablando, fue que estábamos bromeando que había una persona que tenía demasiados nombres, o nombres y apellidos, y habíamos dicho que era una orgía, y por eso él nos puso todos sus nombres y apellidos, y, y nos dijo que no era una orgía. <ríe> el segundo email que nos envió la semana pasada nos dice, pienso que el Huckleberry Finn es apto igual que como el diario de Anna Frank, versión inedita, inédita hasta unos años atrás, para jóvenes. Yo leí a hawk Finn cuando tenía apenas 14 años de convertirme en el ser humano. Eh, años atrás llevó a la hija de una ex-novia a una librería para que comprara el libro. Ella a propósito escogió esa versión. Eh, sobre la cita de Marx, que la religión es el opio de los pueblos, primero, él nunca escribió esa frase. Segundo, lo que escribió... No fue que la religión era algo usado para controlar al pueblo, sino que la religión sirve de un, eh, de ser un calmante o un sedante. La cita viene de su libro, una contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y dice, La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y a la vez la protesta contra ella. La religión es el suplicio de la criatura oprimida, es el alma de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin espíritu, es el opio del pueblo. Eh, en otras palabras, es donde los pobres se refugian. No es decir que no se usa para callar a los pobres, pero no fue lo que Carlito Marx estaba diciendo. Eh, on the other hand, también se ha usado la religión como manera para luchar por la justicia social. Un ejemplo fue Martin Luther King, eh, aunque el buen reverendo tuvo unos cuantos ateos como consejeros. Al otro lado de las bandas políticas, la estrategia de apelar a los cristianos fundamentalistas para sentar una base permanente al Partido Republicano Estadounidense fue un ateo, Carl Rowe. Así que gracias por esas aportaciones, eh, a mí me gustan mucho las aportaciones de José y sobre todo porque pues no, nos corrigen y nos añaden a lo que estamos comentando nosotros, eh, así que la gente está bien engaged, la gente está poniendo muchas citas, muchos muchos videos, muchos eh, artículos, eh, no solamente en Facebook sino que también en Twitter, así que eh, para las personas que nos están escuchando les recomendamos que vayan y nos pongan allá para que no se pierdan de nada. Eh, otro mensaje, que, que es la razón por la que este este capítulo es sobre, sobre pues el abuso en, en las escuelas o colegios católicos, eh, nos lo envió Iván Tamayo y él nos dice, si pudieras hablar un poco de la protección a los estudiantes en colegios católicos y no católicos con respecto al abuso físico y sexual, hay entidades independientes que controlan este tipo de abuso cuando matriculan a sus hijos, ¿hay algún documento que se entregue a los padres e hijos que puedan tener como al menos advertencia de estos depredadores? Yo creo que si pusieran una advertencia de estos depredadores en las iglesias católicas, en los colegios católicos, yo creo que nadie, nadie entraría a tomar clases en las iglesias estas, en los colegios. Eh, Pero de eso hablamos en un segundo. Hubo, hubo un artículo que salió sobre... Eh, por cierto, él, él nos envió un, un, un enlace que yo me pareció tan interesante que lo puse en Ateorizar, eh, y es sobre Antonio Lascano, que es un científico eh, ecuatoriano. Y el artículo pues habla sobre la evolución y sobre la ciencia, y, y me pareció interesante, le pusimos el enlace ahí para que las personas eh, que quieran eh, leerlo puedan ir a Ateorizar.com y lo y lo lean. Eh, y Pero antes de ir al tema, como les dije, quería... Quería mencionarle un, un caso de, de ateos en Brasil y estuve hablando esta semana pasada con, con Neto Rocha y lo invité y, y aparentemente no pudo estar con nosotros eh, porque no, no estuvo aquí con nosotros a, a, a la hora que comenzamos a grabar, pero es un artículo sobre los ateos en Brasil y, en Brasil y el miedo a salir del closet y Neto no solamente me comentaba sobre esto sino que también me comentaba el, el, el miedo que tienen las personas a salir del closet eh, que son homosexuales, porque también hay mucha violencia contra las personas que son homosexuales en Brasil eh, y, y entonces el artículo dice en Brasil una potencia religiosa con la mayor población católica mundial donde hasta la presidenta asegura que el Papa eh, al Papa que Dios es brasileño se veneran santos africanos que se, y se habla con los muertos tras la misa los ateos son considerados extranjeros en su propio país y pues el artículo va entonces y nos, nos cuenta sobre pues, los, los problemas y los y los asuntos que, que tienen en su contra los ateos, pero a mí me pareció interesante en esa primera parte del artículo que, que habla sobre cómo en, en estos países, y ocurre también en otros países como lo es en Puerto Rico y Haití, en Cuba, se unen un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con, con catolicismo junto con la con el catolicismo, eh, que nosotros lo mencionamos en un podcast pasado, pero que pues el, este artículo lo lo menciona y lo refuerza eh, y a mí me hubiese gustado que Luis hubiese estado aquí, así que, que es lamentable que no pude estar con nosotros porque él, él incluso en un momento dado eh, me, me envió un mensaje porque él alguien dijo algo super ofensivo hacia los homosexuales en en el grupo de, de autorizar de Facebook y él, y él se iba a salir del grupo porque se ofendió muchísimo con lo que el comentario que habían hecho y me mandó un mensaje y yo hablé con él y le dije, o sea, que pues, eh, los grupos tenemos gente que piensa de, de todo tipo de manera Y desafortunadamente esta gente lo único que puede hacer es decirle que cuidado con lo que dicen y si siguen jodiendo, sacarlos, ¿verdad? No hay más remedio. Eh, pero finalmente pues Neto se quedó con nosotros en el grupo de, de, de Facebook y comparte con nosotros y, y pues nos agrada mucho la, los aportes que nos ha hecho. Eh, pero nada, eh, yo no sé yo no sé si ustedes quieren quizás comentar si ustedes han sabido de casos o, o de pues, situaciones que han ocurrido en, en sus respectivos países con colegios que sean eh, católicos y abusos y este tipo de cosas en estos colegios. Eh, y si no tienen nada, pues yo quería comentar mi, mi caso de, de lo que me ocurrió a mí en, el, en mi colegio donde yo estudié. Yo solamente estudié en un colegio católico un año, pero bueno
0: yo personalmente no conozco historias yo estuve también en un colegio católico cinco años, interno incluso y la verdad es que no tuve ningún problema eh, incluso sin esconder que era ateo yo allí lo decía abiertamente y, y nunca tuve ningún problema discusiones sí, incluso con profesores pero siempre civilizadas y, y muy bien ni supe de nadie que lo tuviera eh, en cualquier caso... Pienso muchas veces que es extraño que en todos los países católicos, perdón, en todos los países donde el catolicismo está presente de una manera importante, estén saliendo montones de casos de abusos y en España no salga prácticamente nada. Pienso que hay algún tipo de silencio pactado, que no se hable de estas cosas. Y lo único así que ha trascendido un tanto, aparte de lo de los robos de niños, que no eran las escuelas, pero también era sí, sí. alguna forma de abuso, y algún que otro abuso sexual que va saliendo esporádico, pero siempre casos bastante recientes, es la película que hizo Almodóvar, La mala educación, que cuenta sus experiencias en, con la educación en, en colegios católicos, ...y por lo visto es bastante cruda, yo no la he llegado a ver... ...la tengo por ahí para ver algún día... ...pero todavía no la he visto... ...y la gente comenta que sí... ...que es que cuenta cosas bastante duras... bastante crudas... Y, ...y que eso era relativamente normal... ...pero no se habla... ...es un asunto del que no se habla...
1: ¿Y cómo, cómo es el título de nuevo de la película?
0: La mala educación...
1: ...la mala educación de Almodóvar... Okay. ...es que estoy anotando películas... ...porque estoy haciéndole caso a ustedes... Comencé a ver pero todavía no he terminado la de, la de la que la que nos dio eh, Blanca la semana pasada y ¿Es la película de la ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> que ellos están ahí hablando sobre el problema y que sea que ese es el, el, justo el principio de la película y está hablando dos de uno con el otro y eso y entonces cuando le dice, yo creo que si, per, si permanecemos juntos yo creo que podemos, podemos sobrellevar esta carga y, y <ríe> y en eso empiezan a caminar para salir de la iglesia y se cae de una cruz inmensa que había en el altar y mata a uno de los dos le cae encima De verdad que la la película es súper graciosa es muy divertida, mucho. pero ya, ya tengo que añadir esta otra a la a la lista y por cierto la de la de eh, lo siento bonita pero eh, Lucas me quería a mí Lucas me quería a mí también la bajé y la tengo para para verla en mi en mi lista así que eh, esa, a mí me gusta hablar de películas y mencionar películas porque aquí la el peso de Hollywood es tan grande, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, que, que son bien pocas las películas de otros países que, que se ven aquí. Y a mí me gusta Netflix porque generalmente tienen muy buenas películas eh, extranjeras, como ellos le llaman, pero pero pues a veces hay películas que pues que uno no se entera de ellas y que no y que no sabe cuáles son así que esa tendrá que, tendré que añadirla porque Almodóvar nada más cuando decir que es de Almodóvar ya uno sabe que la película es buena Almodóvar eh, es esa, uno de los eh, favoritos.
0: hay quien dice que que no le ha gustado nada y ¿eh? yo de hecho, alguna de las que he visto de Almodóvar una concretamente, Kika me pareció eh, infumable como decimos aquí, me pareció insoportable ¿Ah, sí? fui al cine pagando y me dolió hasta el último <risas> de lo que pagué me pareció horrorosa ¿no? no sé wow. qué le ha pasado a este hombre con esta película esa me pareció muy mala muy mala sin embargo otras que he visto el, la piel que habito por ejemplo
1: tiene, sí la piel que habito mí me gusta mucho
0: y esa tiene alguna parte que la veo un poquito exagerada fuera de madre pero ah bueno
1: sí, claro Es super exagerada pero pero pues eh, hace pensar sobre, el, sobre la aceptación de uno mismo mm -hmm. y sobre oh, muchísimas cosas sí eh, claro. la, la, la propia ella.
0: identidad y, la verdad es que sí, sí. que es, esa me gustó Dejando aparte eso, que algún, alguna vez se le iba un poquillo la cabeza al hombre y, y... Bueno,
1: Ángel, lo que pasa es que si tú te pones a ver una, una película como esa, por ejemplo, a ti te parece un poco increíble, pero imagínate una película como Speed, de Hollywood. ¿Cuál sí. de las dos es más increíble? Sí, no tiene, o sea, no tiene en, el, <risa> en el nivel de incre, de increíble, o sea, no hay no hay ninguna que se pare con, al lado de las películas estas de Hollywood. O sea, una sí, cosa... Sí, sí. Pero, o sea, la última la última de de cómo que se llama eh de Expendables. meten un avión volando un avión dentro de una cueva <risa> es una, una cosa que te dice wow eh, Pero
0: no es por increíble cuidado yo donde bueno. voy bueno el personaje de tigriño no sé si no se recuerda la película sí el que aparece allí brasileño lo encuentro eh, no exactamente increíble sino digamos sobreactuado que es una, pero ya no que el actor lo haga mal, sino que es un, un personaje que está un poquito de sobras, es un tanto grotesco dentro de una película que realmente es una película seria y con una, un contenido profundo y ese personaje es como el, el como dicen aquí, como el perro en misa como, es así, es así. ¿Qué, ¿qué pinta este personaje en medio de esta película? Es, es lo que le encuentro yo concretamente es ese personaje el que no termino de, de verle el encaje dentro dentro de todo el, dentro de toda la historia Ángel no, no, no. de
1: verdad que de verdad que las frases españolas a mí me encantan eh, no, dejan, no dejan de gustarme las la, cada, cada vez aprendo una nueva y de verdad que me encanta bueno,
0: eso lo dicen aquí lo dicen en valenciano lo que pasa que esa frase de mi suegra sobre todo y bueno mi mujer también lo dice mucho
1: <risa> a mí te digo me de verdad que me, me gustan mucho la, la, las frases que ustedes utilizan para decir las cosas eh, pues yo fíjate yo, lo, que, lo, que, lo que te iba a comentar sobre lo que estabas mencionando de tú y tus estudios en escuelas que son religiosas y todo esto ¿tú crees que esta razón esto es así porque en España la gente como que son católicos pero como que no le importa mucho la religión, mucho el catolicismo eh,
0: yo, vamos. O,
1: o, o a qué tú crees que se debe
0: sí, pienso que es, pasa en todos los países donde hay una religión oficial o donde la ha habido en España hasta el año 75 con Franco eh, ser católico er, rozaba lo obligatorio el que claro. no lo era realmente tenía un estigma encima y, y no llegaban a señalarlo por la calle pero todo el mundo sabía que ese no era católico todo el mundo lo sabía y, y hablaba cuchicheando para que no, no se sé, no fuera demasiado obvio que estaban hablando de él pero eh, era motivo de comentario y, y bueno, poco más o menos como sucede en Estados Unidos no de eh, dicen algunos que si no eres cristiano no puedes ser una buena persona eh, bueno. claro. estas estas cosas aquí también sucedían y, y lo que supongo yo, lo que he visto, imagino que ahora no nos lo podrá confirmar, que donde hay algún tipo de, de religión oficial, como es en, en los países nórdicos, el, el luteranismo es religión de estado, el rey eh, tiene que ser luterano, bueno, están metidos dentro de la administración todos los, los sacerdotes. Estas este tipo de países cuando está, están tan tan está metido dentro de la vida diaria dejan de deja de tener la importancia que tiene en otros lugares porque como ya se ha por sentado que lo eres deja de ser importante el que los demás piensen que lo eres no sé exactamente la razón pero eh, la gente pasa a, a vivir la religión de otra forma mucho más laxa que si es en lugares donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde eh, realmente es una seña de identidad. El, tu religión es una seña de identidad. Aquí no. Aquí pasa a ser parte del paisaje. de Como el árbol que está ahí en medio del prado, nadie le hace demasiado caso porque está ahí siempre. Poco más o menos. Y Kikan, me imagino, podrá contarnos acerca de del luteranismo allí o el anglicanismo en Inglaterra que pasan a ser eso un sí. elemento más del paisaje al que nadie presta atención
2: bueno, en, en realidad el, el luteranismo es decir, la, la iglesia oficial sueca porque bueno, hay la iglesia sueca ¿no? que, que es la que traduce cuando el rey, alguno de sus reyes Gustavocha en no sé qué siglo se ha convertido al al luteranismo ¿no? porque antes eran católicos Primero, los que trajeron el cristianismo a Suecia eran católicos, pero luego, cuando hubo la reforma, entonces llegó un rey que, se, que, que entró con la reforma y, y se convirtió en luterano, entonces el Estado se volvió luterano. en me sé lo que decía el rey era lo que mandaba. Y bueno, quedó la iglesia, esta, la iglesia sueca que, que ha estado durante siglos, ¿no? Siendo la, la religión del de Estado pero esto ya a mediados de ya hacia fines ¿no? del, del siglo XX eh, ha dejado de ser no porque ¿no? ha habido la separación del, del Estado y la, de la Iglesia, no sigue existiendo la Iglesia sueca una gran parte de la población sueca por tradición sigue afiliándose a, a, a esta Iglesia y, y es que la, la afiliación, como te digo, cuesta es decir, tú eres miembro de eh, a la iglesia sueca tienes que pagar impuestos a la iglesia sueca. En realidad acá es la oficina de impuestos que recoge que también impuestos religiosos. O sea, si eres católico tienes que pagar los impuestos a la, a la iglesia católica. Y es, eh, y es el, el, el Estado, es decir, la, la, la oficina de impuestos que recoge que los impuestos. O sea, cada año cuando, cuando haces tu declaración... Eh, eh. Estas, uh, o sea, está incluida en la parte esta de la, de la religión ¿no? entonces es el, las autoridades de, de impuestos que digamos mantienen entre comillas a las, a las iglesias pero en realidad son sus creyentes ¿no? y una gran parte de los suecos están afiliados a la iglesia luterana sueca la iglesia sueca pero esta iglesia no es um, digamos eh, de, de esa gran parte de los, a pesar de estar afiliados, no son creyentes. O sea que la, una gran parte de, de la de la sociedad sueca se declara atea o agnóstica, pero por cuestión de, de tradición sigue apoyando a esta iglesia. ¿no? Y, y de verdad, o sea que yo creo que no, aparte del, del, del pobre Zey, que, que es el único que está obligado a, a pertenecer a esa iglesia, creo que a nadie le interesa. ¿no?
1: El pobre, rey, el pobre rey, lo dice como que es el, el castigo oh, pero, del rey eh, es eh, eh, y, la... y, Imagínate, no, es que, es que está en la ley, es la ley o sea, si, si el rey Me recuerda el... cuando me recuerda como el, cuando Estados Unidos querían que la gente fuera a la iglesia para no tener que estar en la cárcel o una cosa así oh, <risa> es, que,
2: es que el pobre rey imagínate que se vuelva musulmán o se quiera volver católico ¿sí? <risa> Te quitan el reinado, hombre ya deja
0: de ser rey, se quieres ser rey, quieres ser rey, pues te jodes, ¿no? Claro,
1: pobre, al revés, pobre, al, pobre. al revés, el resto del mundo allá los religiosos o son sea, los que tienen que estar en el closet si se cambian de religión. <risa> wow, increíble. Bueno.
2: Bueno, la, la, la cuestión es de que en Bolivia pasaba lo que, lo que Ángel contaba realmente, pues, en Bolivia también hemos tenido la, la religión católica como religión oficial o sea, el, 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 éramos un país confesional hasta el, el 2009 hasta, hasta quito nomás y sin embargo en Bolivia sí han habido casos sonados de, de religiosos que han, que han abusado ha habido algún caso de, un, de una de un religioso que estaba a cargo de un orgelinato y que les abusaba a los huérfanos. Ha habido otros casos de, de pedofilia también. O sea, de que han habido casos sonados, ¿no?, pero que, que han aparecido en la prensa y todo eso. Sin embargo, para la cantidad de igles de escuelas religiosas que hay, porque tenemos el mismo problema que contó Ángel hace poco hace poco tiempo de las de las uh, uh, escuelas de, de convenio que son escuelas eh, manejadas por la Iglesia Católica pero cuyos que, que los gastos paga el Estado o sea que hay cualquier cantidad de ese tipo de, de, de iglesias y a pesar de que bueno ya no ya no es la religión oficial siguen teniendo un poder demasiado grande dentro dentro de la sociedad y yo conozco mucha gente que ha estudiado que ha estado en iglesia, en, en escuelas católicas yo podría decir que la gran mayoría de gente que conozco son católicos pero no conozco casos de, de, de abusos así de por parte de sacerdotes o sea, que parece que digamos esta, esta cuestión de abusos sí que si me parece que fuera una una excepción en una regla no pero no sé no o sea que yo, no, yo personalmente no he estado metido mucho en el en el libro este no no me metí con los curas
1: hmm. no fui a un cura no fui, no fui no a hmm. no. no un no cura como dicen este en Puerto Rico
0: eh, pues casi mejor porque les hacen comer cada parte del cura <risa> 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 Pues eh, yo pienso que ahí va a haber el mismo problema que, que hay en España, que en caso de que haya habido abusos, nadie habla de ellos. Nadie habla por, no sé si por pacto de silencio, por miedo, pero no me, yo, me cuesta mucho creer que en unos países haya sucedido tanto y en otros tan extremadamente poco.
2: Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Ángel? En Bolivia tenemos, tenemos el, el problema este de la... De, o sea, de que era, era, era obligatorio el catolicismo porque era la religión de Estado. Sin embargo, había mucha gente que abiertamente decía ser católica, que no lo era, que, que realizaba, por ejemplo, la, la religión esta de los indígenas. Ten, ten en cuenta que Bolivia tiene como el 65% de población indígena y muchos de estos decían ser católicos, pero pues sin embargo no lo eran. Y ahora que han, han, tienen, tienen libertad de, de expresarse han comenzado a parecer que eran grandes cantidades que seguían esta, estas religiones mitológicas ¿no? de, los, de los indígenas, ¿no? Y
0: esta
2: gente, yo te digo yo te digo que han habido, digamos, en, en los problemas, que, que cuando había el, el problema político, había amparos, bloqueos y todo eso, cuando se estaban sublevando, por, por decirlo algo, eh, los que han salido mal parados, han sido precisamente los curas y los obispos, y, ah, o sea, que les, les han dado palo. O sea, de que digamos, hay, hay una, una cuestión de... Dentro del, de, la, de la gente hay una especie de rechazo hacia, hacia los, los curas, porque es que tanto tiempo han estado en el poder y han abusado. ¿no? Esa es la cosa.
0: Aquí sucedió algo parecido eh, durante la Guerra Civil en los años 36 a 39, que cuando llegó la República en el año 31, claro, empezaron a decir ya no es obligatorio, porque lo el, el hacían obligatorio, como religión de Estado, durante la monarquía del Alfonso XII, Alfonso XIII, era obligatoria, era religión de Estado igual que pasaba por allá, y cuando dijeron ya no es obligatorio, la gente, la bueno, poquísima, prácticamente nula, cultura que tenía, eh, lo entendió como que ahora estaba prohibido. Y pasaron de ser totalmente civiles con la iglesia a ir a quemar iglesias. Wow. Sí. entonces era por eso también el resentimiento eh, unos era simplemente por incultura otros por el resentimiento de tantos años de opresión por parte de de la iglesia bueno, pero y, también, están...
2: hay hay el otro problema de que durante los años que había opresión en Bolivia porque yo te digo digamos virtualmente la esclavitud y esclavitud con todas las palabras ha sido declarada ilegal en Bolivia, recién en 1952, o sea que hace, hace, hace nada, ¿no? Entonces, hasta ese entonces la gente estaba, eh, eh, la iglesia estaba bien, bien metida siempre al lado de la, de la clase dominante, ¿no? y entre entre la gente que estaba oprimida, que eran generalmente indígenas, los, entre los indígenas que están la única manera de salir del, del Estado en el catastrófico que se encontraban de opresión era meterse dentro de, de una cuestión religiosa protestante. Los protestantes han sido, o sea, de que la, una, una gran parte de, de los grandes líderes indígenas que, que, han, que han ido apareciendo han sido gracias a, a los protestantes, porque los protestantes eran los que les han, les, enseñar, les han enseñado a leer, para que lean la Biblia o lo que sea, pero les enseñan a leer, escribir, y que si han sido Los primeros que han, que han, que, que han dado algo de conocimiento a, a esta gente, mientras que los de la iglesia les trataban de prohibir que no querían que sepan leer y escribir. O sea, que ahí, ahí ves, ¿no? Entonces, digamos, esta gente ya, ya venía con... Los indígenas ya venían con cierta bronca hacia el es decir el catolicismo en, en gran parte fomentado por, por el protestantismo ¿no? y como te digo o sea de que si bien los que no han vuelto al, a, la, a su religión mitológica primitiva al, a, al pachamamismo digamos son los que se han metido dentro del protestantismo entonces incluso hay los, el, el obispo de la iglesia metodista es un conocido conocido líder indígena que cuando era niño o cuando él ha nacido, era pongo, es decir, era esclavo. O sea que viene, viene todo eso, es, es bastante complejo todo esto. ¿no?
0: Wow. Okay. Lo que eh, cuentas de la esclavitud no simplemente es que legalmente desaparecieron en los años 50, sino que eh, existía. Eh, no, no, por ejemplo, en, en creo que Bélgica, a principios de, de este siglo, quiero recordar que abolió la pena de muerte de su sistema legal. Porque la tenían, se condenaba a la gente a muerte en los juicios, pero el rey siempre la conmutaba. La, el, existía en el ordenamiento legal, pero no se aplicaba pero Lo que me cuentas, lo que estás contando tú, es que el, hasta los años 50 no solo estaba en el ordenamiento legal boliviano la esclavitud, sino que además existían los esclavos. O sea, se no, aplicaba no, esa no,
2: no, no, no. Solo, no, no, es, no es esclavitud con esa... Con esa palabra, o sea, lo, lo, lo llamaban otra cosa, le, le llamaban el pongueaje, lo que significa que, eh, digamos, tenían tenían territorios los cuales se vendían con habitantes adentro, o sea, de que, digamos, cuando tú te comprabas
1: tierras, o sea, tenías, tenías eh, tu puesta laboral adentro, ¿no? está es, o sea, como el que compra como el que compra una una, una finca y tiene un palo de, de naranja y uno dice bueno, bueno está el este de naranja son tuyos también el asunto es de que a esa gente supuestamente
2: se le se le pagaba pero los, los dueños de las tierras no no pagaban o sea lo que lo que hacían eran eh, darles de comer darles ropa y... y ¿Cómo se dice? Sacarles eso del, del supuesto sueldo que nunca que llegaban nunca a... O sea, de gente que jamás veía dinero, porque lo, lo que trabajaban era para pagar lo que lo que habían comido y la sopa que les daban, y quedaban ah. siempre debiendo. ¿Entiendes? O sea, era esclavitud en todo las de la ley, ¿no?
1: Es increíble cómo todas estas cosas todavía a la altura de nosotros todavía existen. En Puerto Rico hay un sistema bien parecido a esto, que eran las, las personas eh, que trabajaban en la en la caña, cuando en la caña de azúcar, cuando se, se cosechaba caña en grandes cantidades, habían unas personas que le fabricaban unas chozas en, dentro del cañaveral, le pagaban un dinero que era del cañaveral, o sea que no era, una, no era dinero que tú pudieras usar fuera de ahí,
0: y ellos tenían monopolio. su tienda.
1: Sí. sí, tenían un monopolio, tenían su tienda. Tú ibas con ese dinero, podías comprar en la tienda, lo que fuera. Pero eh, realmente no te estaban pagando porque tú no podías ir afuera a un supermercado o a una tienda donde fuera a comprar nada. Todo no, se ya, lo tenías que comprar a ellos.
0: Decía dinero del, del monopolio del del juego, de mesa. Sí, sí, más sí más, eso no, es Como bien. si le pagasen con sí. esos billetes, ¿no?
1: Sí. Y, y en, el, en el museo del Castillo Serrayas, eh, yo no sé si es una exhibición que tienen ahora permanente o no pero en un momento que fui con mi esposo hace como dos años o tres que fui a, a, para que para que viera el castillo eh, que es el, el castillo de una de las familias más poderosas de Puerto Rico y que tiene una, uno de los rones más famosos de Puerto Rico eh, tenían incluso muestras de las de las monedas y, y, y todo eso tenían una maqueta de dónde estaban todos todas las casas y todo lo demás Tenían eh, fotos de esa época, o sea, de verdad que es increíble y, y eso ellos lo contaban como como que nada, como que eso no era nada, pero de verdad que uno lo ve y se espanta porque eso es como tú dices, una esclavitud, no hay, no hay otra forma de llamarle a eso.
2: Sí, es esclavitud sí, pero... disimulada, ¿no? Es esclavitud claro. pero es
1: esclavitud, ¿eh? eso sí, viene... es como tú decir a las personas la persona en Bangladesh que tú le pagas. ...veinte centavos la hora... ...y los obligas a estar ahí... ...y si se van a salir los amenazas de que se vayan... ...y entonces dicen... ...no, yo le estoy pagando sí. sueldas... ...o sea, realmente es como tú dices... ...es esclavitud... ...eh, sí, que vas a comentar, Ángel?
0: Sí, eso, eso viene de... ...de la Edad Media en España... Eh, ...había un, ...una forma de propiedad de la tierra...
1: ...ah, del feudalismo...
0: ...sí, del feudalismo... ...en la época feudal... Eh, y, ...y... ...tú eres propietario de la tierra... y ...junto con la tierra comprabas los siervos que estaban allí... No eran, eh, ...legalmente no, no eran esclavos... ...pero tampoco eran libres de irse a vivir donde, que, donde quisieran... Sí. Eh, ...y esto señalaba, si lo eh, quieres buscar por ahí... ...son los siervos de la gleba, con B... ...y, y esta gente... Eh, ...en la práctica ocurría exactamente eso, exactamente eso... ...se vendían con la tierra, tú comprabas la tierra... ...y la tierra venía con los señores que la estaban trabajando
1: con el ganado que trabajaba la Pero
2: de algún de algún lugar los bolivianos han sacado esas ideas sí
0: sí ah, es, eso viene de ahí de los siervos de la gleba...
2: ¿Quiénes, quiénes nos han eh, colonizado o sea de ahí sí, venimos si sí. sí, sí, en, en realidad tenemos tenemos compartimos la misma historia
0: y yo pienso los que lo mismo pasa por... sí sí en realidad es eso no son los mismos malos vicios
1: y... Todo,
0: todo y hasta los los, y, a, sí. y
2: hasta
1: la religión nos trajeron
0: bueno pero baño, la, que la religión
1: que... la religión es una de las, de las herramientas más poderosas para el proceso o sea <risa> la religión es la base de, de, de del proceso este eh, mantienes a la gente sin educación mantienes a la gente pobre y tú sabes la gente te cree en lo que tú quieres y lo tienen con miedo de que se van a quemar en el infierno y bueno eh sí pero pues, digamos, digamos
2: ahora ahora hay, hay ahora hay competencia con con las religiones gringas con o sea con el evangelismo sí. digamos en, en otros lugares eh como, como en por ejemplo en, en Brasil es bastante fuerte la creencia del de la macumba sí. ¿Cómo se, se llama macumba no no estoy seguro pero ese sí. ese es, el equivalente a la
1: santería cubana
2: sí sí, sí. La, 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 la religión, la religión. Son religiones
1: africanas que, que, que se mezclan ah,
2: sincretismo entre entre religión africana y religiones africanas y catolicismo no o sea lo eh, es, decir, es decir digamos hay, hay un montón de de, de, de mezcolancias o sea, sí, y la gente sigue 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 cambiando de ideas ¿no? es interesante esto y realmente es bien, bien, bien bonito ver estudiar la cuestión de, de, de cómo la, la gente eh, cambia de religiones así a través del tiempo cómo las religiones van cambiando a medida de que las sociedades van cambiando también ¿no? porque el
1: capital, la, la, el la la evolución. Del,
2: Sí, el catolicismo que, que nosotros conocemos no es el mismo que lo que han conocido nuestros padres o lo que han conocido nuestros abuelos o sea bueno. va va también cambiando según según va la sociedad cambia no
1: lo que lo que te iba a comentar es que la, la evolución es tan, ocurre tan claramente que hasta en la religión hay evolución eh, o sea que eso no hay duda de ella pero lo que yo les quería contar eh, volviendo al tema este de, de lo de los colegios y esto es yo eh, estuve en escuela pública eh, los primeros cuatro años eh, de mi escuela primaria porque en la escuela en esa escuela mi tía era una maestra de la escuela y entonces pues mi madre pensó que lo más apropiado era que yo estuviera ahí porque estaba con ella ella, iba, iba con ella a almorzar, a casa de mi abuela, y toda la cuestión, o sea, que era conveniente, y, y estuve en esa escuela los primeros cuatro años, eh, que era pública. Luego, lo que mi madre hacía, era que nos pasaba de la escuela pública, eh, eh, cuando pasábamos al quinto grado de escuela, de escuela primaria, y entonces pasábamos al colegio católico, y la idea era que nos graduáramos del colegio católico, y entonces... Eh, mis dos hermanas que son mayores que yo eso fue lo que hicieron, Entonces, se graduaron de un colegio católico, eh, o sea que estuvieron desde quinto grado hasta graduarse de escuela superior en el colegio, y a mí me pusieron en el en quinto grado me pusieron en el colegio católico, y ese año, llegó al colegio una, una, una maestra, una monja porque había monjas que daban clases y había maestras, o sea había de los dos, había maestros contratados y, y monjas que daban clases y esta monja era de otro pueblo, eh, para las personas que son de Puerto Rico, ella era del pueblo de Arecibo, que es un pueblo que queda al lado del pueblo donde yo donde yo me cría. Y ah, entonces Arecibo esta es, monja... Arecibo es muy conocido por el Observatorio Astronómico. Sí, sí. Pues eh, eh, ella era del pueblo de Arecibo, y el pueblo de Utuado queda eh, justo al sur de, Are, de Arecibo, y entonces a ella la transfirieron desde de Arecibo, porque en, en Arecibo había otro colegio, y nos enteramos luego del caso que la habían transferido porque abusaba eh, físicamente de los niños en el colegio ese de Arecibo. O sea que estaban haciendo con esto lo mismo que hacían con los, con los curas pedófilos. Los cambiaban de parroquia para ver si, si podían resolver el problema, pero no resolvían el problema porque la persona seguía haciéndolo donde estuviera. Eh, y pues al momento nosotros no lo sabíamos, pero ella empezó súper estricta y, y ya el colegio tenía eh, eh, una, una práctica de castigar físicamente a los estudiantes que se portaban mal. Eh, pero que ya ella, lo que hizo fue que tomó eso y lo, lo expandió, lo añadió. Y, y comenzó a hacer el castigo físico de, a nivel de que le dejaba marcas a los niños. O sea, le daba con... con con reglas a los niños y le dejaba eh, marcas, moretones y, y, y cantazos en la piel que le había dado, eh, los, los castigaba a que estuvieran arrodillados eh, por una o dos horas eh, en una esquina y, y hacer castigos así como que bien, bien drásticos y en un momento dado eh, alguien de mi salón eh, escondió, yo no sé ni quién había sido la persona, no tenía ni idea, pero le escondieron eh, los útiles que le llaman útiles, nosotros no le decimos útiles en Puerto Rico, pero los lápices, bolígrafos y todo lo demás, eh, un estudiante le escondió a otro estudiante todos los lápices y todo lo que tenía. Y el estudiante fue y le dijo a, la, a esta maestra, y la maestra eh, empezó a preguntar que, que quién lo había hecho. Obviamente nadie va a decir quién lo hizo, porque sabían que le iban a castigar físicamente. Y entonces la maestra lo captó fue porque darnos a todos, porque si no hablaba a la persona que era, pues nos tenía que dar a todos, y entonces nos dio a todos. Eh, y yo en ese momento se lo comentó a mi madre, y se lo comentó como sentido de chiste, porque realmente eh, me dieron, pero pues no fue nada que me dejó marca, marcas ni nada, tú sabes. Eh, y mi madre <ríe> se le subió, como ella decía, se le, sube, se le subió lo de negras al cuerpo, y se encabronó, y entonces al otro día fue a hablar con la, con la, con la <ríe> maestra, y entonces mi madre era educadora también, mi madre era maestra, eh, al, al, los primeros años de su vida fue maestra y luego eh, estudió unos cursos adicionales y, y se hizo eh, estudió bibliotecología y se hizo la bibliotecaria de la escuela, ya que ella sabía educación y cómo hacerlo. Y entonces ella fue y le cuestionó a la profesora, a la maestra, a, esta, a la monja, y la monja le dijo que no, que, que no se preocupara, que, ello, que yo me portaba muy bien pero que si yo no me portaba muy bien, que no había problema, que ella se encargaba de de, de eso, que ella se iba a encargar de ese problema. Y mi madre le dijo que no, que no se encargara del problema, que si yo no me portaba bien, que lo que tenía que hacer era decirle. Eh, y ahí yo dije, wow, <ríe> porque imagínate, para un niño, qué sé yo, yo tendría 11 años, 12 años, algo así, eh, ver a tu madre <ríe> en, eh, enfrentársele a una maestra, y a la, y a la principal del, del colegio, y yo dije, wow, eh, mi madre tiene cojones, ¿verdad? Y, y por ahí comenzaron los problemas y todo el asunto, y luego comenzaron diferentes, eh, otros estudiantes y otros padres a quejarse, porque el, los castigos que eran para los otros estudiantes eran bastante fuertes. Y, y, eh, comenzaron a irse las personas, yo fui de los primeros que me fui del colegio, y se quedaron la mayor parte allí, pero, Quedaron como cinco al final de, de todo el proceso. Uh -huh. Y entonces, nada, me cambiaron para una escuela que era eh, pública. Y luego entonces que me cambiaron a la escuela pública, pues seguí en la escuela pública hasta que me gradué de escuela superior. Y, y de mi de mi familia, el único que no se graduó del colegio ese fui yo, porque el, eh, mis dos hermanas se graduaron y yo no. <risa>
0: <risa>
1: <risa> Así que resulté ser el, 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 el victorioso del, del proceso pero pero yo y yo no sé fíjate mi mi madre tenía la idea de que en el colegio este se, se educaba mejor la gente que en este colegio se se tenía una mejor educación y yo pienso que tenía muy buena educación pero en la en la escuela eh, donde yo estuve en la escuela superior donde yo me yo estudié eh, mi escuela intermedia y mi escuela superior yo tuve unos profesores que fueron excelentes, excelentes excelentes profesores así que eh, en el en el caso mío por lo menos no hubo ninguna pues ninguna ningún beneficio de a nivel educativo el yo haberme graduado de un lado o del otro, el, los dos yo pienso que tenían muy buenos, muy buenos maestros eh, pero pues eh, de verdad que el, el colegio luego de eso comenzó a tener problemas económicos porque se fue tanta y tanta gente del colegio que pues no, no pudieron mantenerse y por cierto ahora el colegio está cerrado. Ya no, ya no, el colegio no existe. Hace como 10 o 12 años que el colegio ya se cerró y no, y no, no está operando. Así que la, la monja esa mató el colegio y yo me enteré de que dos cosas, eh, luego de que me fui de, de, la escuela o del colegio este, una fue que volvieron a transferir a la monja para, para el, el colegio este de donde era ella, de Recibo, el convento de donde era Recibo, pero que ella no no llegó a, no, no le dieron posiciones para para dar clases. Y la otra cosa que me enteré fue que otra de las monjas que estaba en el colegio, pues, se salió de monja y se casó. <ríe> y como dicen en los cuentos de hadas, eh, she lived happily ever after, porque... Eh, el color en Colorado yo creo que ni ni para atrás miró cuando eso eh, y me dicen que su, su tristeza porque ella siempre se veía una monja que estaba como que media depresiva y, y no, como, como mala ¿sabes, como ¿sabes? dicen mala leche se le quitó
2: sabes sabe una cosa manolo o
1: sea para ser um, sinceros o
2: sea, pienso de que de que hay hay mucha gente incluso que no son religiosos muchos profesores que abusaban de los niños o sea, de que... A pesar, ah, de no ser, a pesar de no ser religioso y en cualquier tipo de colegio. Que... Yo he tenido un pequeño problema con un profesor en, en el colegio que he estudiado. Pero es, yo yo estudié en un, en un colegio y a mí me pasó exactamente lo contrario que a ti. Resulta de que todos mis hermanos eh, estudiaron en el mismo colegio, pero ninguno logró salir de él. Yo, yo fui el único que, que logré.
1: El único, el único que, que es. Eh, y claro. O sea, el, el, el embate del, del, y, <risa> del y, colegio. Y, 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 mi,
2: y mi papá eh, deseaba de que al, alguien de sus hijos salga. Yo soy el menor, entonces al final lo consiguió, digamos. ¿no? El, el asunto es de que este, este colegio en el que yo estudié se llama el, el, el colegio angloamericano, porque es un colegio que estaba hecho por, por las embajadas de los Estados Unidos y de Inglaterra. Es un un colegio donde se enseñaba a hablar inglés desde, desde niño, y durante todo el tiempo, o sea, los, los últimos años de colegio pasábamos clases en inglés, o sea, llevaba literatura de los Estados Unidos, un montón de, de materias que se llevaban en inglés, y claro, o sea, de, que era un, un colegio de pago bastante, bastante bueno, o sea, que yo gran, gran parte de la educación que tengo se debe gracias a ese colegio, o sea, que... Eh, comparando con estudiantes que salen de colegios fiscales en, en Bolivia, eh, he tenido una, una educación muy buena. Y si vamos a comparar de esa manera, sería injusto hacerlo porque, mientras que había mucho problema en la educación, mientras que en los colegios fiscales estaban en huelga por, por algunos pedidos, nosotros pasábamos clases. ¿no? Entonces, hay, hay desde luego, desde luego diferencia. Pero lo, lo que te decía, o sea, de que yo tenía un profesor de inglés que eh, agarró y agarraba y les eh, no, no, uno o pegaba las manos con regla, otro que le gustaba agarrar de las patillas, ¿no? Jalar de las patillas, no. Y eso es lo que, lo que le hizo, me hizo a mí y fue pues, a los pocos días de que comencé, me, me agarró de las de las patillas. Estaba hablando algo y de, 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 alguien dijo algún chiste y yo me seguí. Entonces vino así enojado de lo que me seguí y me agarró de las patillas. ¿no? Me agarró de las patillas y yo pienso que se, se debe arrepentir porque eh, ya habían quejas de él. Que había otros padres que se habían quejado y, y le habían prohibido que, que me hagas de las patillas. Él, él, él decía los cariñitos, no hacer los cariñitos. Entonces le habían prohibido hacer los cariñitos y me hizo los cariñitos y ya se voy de arrepentir porque yo sabes, era joven chiquito, tenía 12 años, 12 y años, pero me dio una me dio tanta bronca que, que agarré y le di una patada con todas mis fuerzas en el lugar donde <risa> más le duele. ¿no? Ah,
1: rayos. Claro, claro. Luego luego me, me salí. Luego pagaste pagaste el precio por haberle dado la patada. No, ¿verdad? no, luego, luego, claro,
2: ya. Uh, fui, le conté le conté a mi madre vinieron al colegio reunión pues, y, y en realidad el, el profesor salió salió expulsado o sea, él, fue, fue él el que se, se fue del de colegio bueno, él, él porque le tenían prohibido que, que, que uh, agarre de las patillas no de recaltar las patillas así. Yeah. Entonces le tenían prohibido y seguía haciendo y, y parece que ya le tenían ad advertido, y no, como no hizo caso, lo, lo sacaron. Es decir, por eso te digo: hay profesores, hay gente abusiva con, 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 con niños, incluso que no tenga nada que ver con la, con la religión. O sea, que hay gente abusiva sí. en, todo, en todo lado. ¿no? Entonces, tal vez no, Pero, es, no es necesariamente que sea porque sean monjas o una cosa así, sino que hay, hay, hay abusivos. ¿Qué se va a hacer? Hay que tratar de. De que de no darles poder
1: sí yo fíjate en, en el caso de para las personas que escuchan el otro podcast eh, juan plaza que es uno de los moderadores del podcast de cachete que, que el otro podcast que yo tengo eh, era uno un chico que siempre estaba bromeando como de la misma manera que es él en el podcast de esa misma manera en la escuela y él siempre estaba bromeando y qué sé yo y había una maestra en que estábamos en séptimo grado y esto fue escuela pública que lo agarraba por el pelo, y le daba el pelo, eh, y, y él se murió de la risa, que, que eso quizás yo creo que a la maestra no le agradaba mucho, pero él se, murió, se le murió de la risa cuando ella lo lavaba por el pelo, y, y de vez en cuando, a veces, en ocasiones, yo pienso que se le iba la mano, o sea, le era demasiado fuerte el ladón de pelo, pero que es como tú dices, en la escuela, esto es escuela pública, y ella, y ella hacía eso con él eso era a cada rato o sea esto no era un, una vez a cada semestre eso era eh, una vez semanal o los dos veces semanales ella ella se ponía con eso o sea que, que creo que es cierto lo que tú dices que hay personas que tienen eh, estas malas prácticas y no importa de dónde sean ahora la segunda eh, parte esa, de la esa, esa gente debía
2: quitarles quitarles su, su el derecho a ser profesores porque realmente hacen daño no
1: hacen daño ah no definitivo definitivamente que sí o sea, eh, uno, uno puede pensar que quizás no, no hace daño, pero definitivamente que sí que hace daño. Y, y, y el, da, el daño físico es brutal, pero el daño, el daño sexual todavía yo pienso que es hasta peor. Eh, pero eh, en cuanto a la otra cosa de si hay, si hay cosas en, en establecidas para evitar este tipo de cosas, yo no sé, de verdad, yo no, no he sabido de ninguna... Eh, mecanismo administrativo que tengan estos colegios para evitar este tipo de cosas eh, obviamente yo me imagino que si si la cuestión llega al, al sistema legal pues obviamente ya eso sí se encargaría de esto y, y se podría resolver de esa manera pero yo de, de los colegios como tal tener un mecanismo interno para evitar este tipo de cosas yo creo que no yo por lo menos no lo he visto eh, no, sé, no sé si ustedes lo han visto pero yo no, no he visto eso yo
0: tampoco. Y yo lo que bueno, quería intervenir también con lo de los profesores que no eran precisamente religiosos en España durante, durante la guerra civil eh, se fusiló a muchísimos maestros de escuela porque eran en eh, general, pues lo que hemos visto eh, allí en Chiapas, ¿no? que gente que está luchando contra un sistema en el que se considera que la sí. educación no sirve para nada. Y, pues, pues. y cuando llegó la guerra eran gente de alguna manera progresista, la gente que estaba en contra de, de los valores representados por la derecha marrancia, y los fusilaron. Cuando terminó la guerra se encontraron con que no tenían maestros para, para cubrir las escuelas, y a una serie de gente prácticamente analfabeta que habían tomado de emergencia como oficiales del ejército, del ejército franquista evidentemente, los pusieron de profesores yo, bueno, eso me enteré leyendo eh, un libro de, de una historia de español Juan Eslava Galán, no recuerdo exactamente cuál fue creo recordar posiblemente fuera los años del miedo no recuerdo ahora cuál fue, pero allí lo cuenta como esta gente cuando terminó la guerra no tenían nada que hacer con él porque para el ejército no servían los habían pillado en un momento dado y le habían dado un cargo de oficial porque necesitaban alguien que dirigiera la tropa y eran eh, auténticos carniceros. Y yo tuve uno de esos profesores, fue uno de los dos únicos que me ha pegado, y, y ese vamos, no tenía nada de religioso, era simplemente pues un señor al que le habían dicho: Tú a partir de mañana vas a dar clase.
1: Él no, vez... no, tenía nada, no tenía nada de religioso, lo que, lo que tenía era de hijo de puta.
0: Sí. Y, y claro, una vez que yo leí el de dónde habían salido esta gente entendí que este hombre por sus maneras por su forma de comportarse este hombre tenía que salir de allí ese era uno y luego tuvimos otro que no sé exactamente dónde salió y varias veces durante el curso que lo tuve yo vinieron padres a, a quejarse por el maltrato fue el segundo que me pegó por una cosa de verdad totalmente estúpida era... Eh, nos dijo vais a empezar a utilizar este tipo de papel y el primer día que utilizamos este tipo de papel el de papel milimetrado que se llama aquí que son unos cuadritos muy pequeñitos tienen como milímetro, milímetro y medio de alto empecé a escribir donde empezaban los cuadritos y este señor no quería que escribiésemos en la línea superior no nos lo había contado yo empecé a escribir en los cuadritos y me pegó por no haber utilizado la línea superior sin saber nada del respecto porque era el primer día que yo veía ese papel no lo había visto jamás y bueno, que, pues me pegó que a mí y pegó por, a otro Por falta que... de
1: psiquismo te dio. <risa> <Sí>. <risa> Le, a por a no mí, ser psíquico. Yo... Para que tú veas lo bueno que sería ser psíquico. Te sí, hubieses sí. ahorrado un, una, una, un golpe.
0: pues A mí yo, yo un puñado <risa> más de, de, de chicos que estábamos en la misma situación. No lo habíamos visto nunca. Y prácticamente toda la clase nos pegó ese día. Y ese señor al final terminó suicidándose ya bastante mayor porque lo, terminaron expulsándolo de maestro porque era incapaz de contenerse y dejar de pagar de, de pegar y cuando ya empezó a entrar la democracia y dijeron que no podía, él es que no podía contenerse, era superior a sus fuerzas y seguía pegando a los niños y terminaron echándolo de, de maestro y a los, los pocos años se suicidó se tiró por el balcón y ya no tenía <risa> quien pegar ya no tenía ya. quien pegar, ¿no?
1: Bueno, que no el, dejaron último, golpe, a buscar el último golpe se lo dio el se lo dio el, 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 el piso. piso wow qué, qué historia más horrible <ríe> qué terrible pues sí, la verdad, verdad. <ríe> eso suena como una película de estas deprimente de... pero fíjate hablando de hablando de castigos en en escuelas religiosas eh, en... estaba viendo la semana pasada la película que por cierto la tenía hace mucho tiempo y no la había podido ver eh, se llama Made in Dagenham Uh, y o hecho en Dagenham que es una película sobre una planta eh, de fabricación de autos Ford en Inglaterra en Dagenham y pues ellos eh, las mujeres se fueron a huelga para pidiendo paga igual con los hombres porque ellas ganaban menos que los hombres y terminaron ganando verdad El que sea que se si, que se le diera paga igual pero en una parte de la película pues eh, uno de los subtemas de la película es que el, el el niño lo estaba este castigando a un maestro y ella y otra persona, la persona principal y otra otra mujer eh, lo reportaron a la iglesia y lo y lo sacaron de la de la, de la escuela esta religiosa. Así que eh, eso dentro del tema en en las películas y yo no sé, yo creo que ya debemos comenzar a mandar el carajo a la gente, porque si no, no sé, no me va a dar el tiempo de mandar el carajo a la gente. Eh, eh, yo tengo una mandada del carajo, y es una mandada de estas que hace Blanca, que son Blanket, Blanket eh, mandada al carajo, donde mandan carajo a un montón de gente. Mm -hmm. y, y el el caso fue que salió esta noticia la semana, esta, esta noticia de la semana pasada, y habla sobre Afganistán. Y es sobre le, eh, la, la legalización de la violación dentro del matrimonio en Afganistán. Y entonces habla del, de que el presidente afgano, Hamid Karzai, respalda una ley eh, que impide a las mujeres negarse a practicar sexo y a uh -huh. salir de su casa sin el consentimiento de sus maridos. Así que el Medio Oriente sigue avanzando en la civilización, siguen hacia adelante. <ríe> Yo no sé si es que están al revés y creen que están caminando hacia adelante y van hacia atrás, pero... Eh, pues a esta gente definitivamente que hay que mandarlas al carajo porque no no queda más remedio, o sea, esto es, eh, ellos se, se quejan de, de, de los talibanes, pero el gobierno oficial de Afganistán está igual o peor que el talibán, o sea, que, que de verdad que eh, es increíble, eh, así que este yo creo que es el, el, la mandada del carajo que voy a, a hacer de esta semana, y no sé si ustedes tienen alguna. Yo iba por uno de los
0: que ya has nombrado, por el ministro de Uganda de Ética, y que dice que es natural ah, sí. violar niñas.
1: Eh, o sea que, que, que decir, se salvó del, del morón, pero la mandada del carajo se la lleva de, de, de plano. ¿eh?
0: Y posiblemente se le esté robando a, a Kierkegaard, no lo sé. <risa> Ah,
1: bueno.
0: Eh,
2: Pero sí Yo les mando al carajo a, a la gente que se están mandando al carajo, desde luego. Pero es... esta semana, esta semana yo he tenido, yo he tenido uno, uno que cuando es decir me ha, me ha llegado en, en primera persona, me, me, me han insultado en primera persona. Y, ah, pues y cuando, eso, y cuando Y cuando, la han, cuando, cuando han leído la, la noticia, he reaccionado como, así, medio violento. Si, si, lo, si lo hubiera tenido la persona en ese, ese momento ahí, pobrecita.
1: Más o menos como reaccionó Blanca cuando le dije que, que, que no podía estudiar porque estaba embarazada. Sí, Una reacción visceral.
2: <risa> sí, ¿no? Y... y... Y, y leí la noticia aquí en, 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 en tengo, tengo una, una oficina aquí en, en casa leí la noticia en, por internet y me paré y salí diciendo unos cuantos carajos no y ahí estaba, estaba mi esposa que, que, que me miró sorprendida porque yo no acostumbro a decir carajos ¿no? le tuve que explicar y entendió y se trata de esta mujer Uh, que no sé si la si la mencionaste entre entre los morones que estaban de más esta mujer uh, televangelista Cindy Jacobs que vino a decir que los uh, nativos americanos deberíamos pedir disculpas por a dios por los pecados o por, por la por la religión de nuestros antepasados no les les hablaba de los del espíritu de Levitian este levitian es el, la, la, la serpiente original, ¿no? de la de la Biblia, de la mitología judía y sí. que como la serpiente aparece en muchas en muchas de las religiones nativas, entonces eh, que, que por eso no había había una, una relación, o sea que las que el, que las serpientes que adoraban los los antiguos eh, americanos eran es la misma es la misma serpiente el, que el, el levitian Judío, ¿no? Y, y dijo: ¿Esta, ¿Esta mujer de dónde mierda saca semejante estupidez? Si sí, los los indígenas americanos, eh, en, en realidad, ahora ahora viene esa, esa idea eh, de idealizarlo, ¿no? Que vivíamos en un paraíso antes de que llegaran los, los conquistadores. Sé que no era un paraíso, o sea, que hay que ser realistas, o sea, teníamos, teníamos, eh, estaba avanzando una, una civilización que tenía posiblemente sus fallas, tenía sus efectos. Pues estábamos, estábamos haciendo nuestra nuestra propia nuestra propia vida cuando, cuando llegaron llegaron los energúmenos que eran los cristianos y, 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 oh, y fueron ellos los que, los que vinieron a ser macanas. son ellos los que deberían estar arrepentidos, son ellos los que deberían pedir disculpas por los disparates, por las matanzas que han venido a ser... A, a nuestro continente Porque, butia, que se negaba bastante se negaba bastante y bueno, ya se me calmó y, y, eso, y eso va digamos, como reacción a la, a la señora esa no, no lo vayas a tomar mal Ángel, no soy no, soy no, no, eh, no. Xenófono, ni nada por el estilo sino, sino que es cuando hablan así que me
1: bueno, se niego ¿no? disculpa ¿Qué, qué, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo muy, muy, muy buen amigo eh, que por cierto murió en noviembre pasado, eh, que es español y él era es español eh, de Sevilla pero vivió la mayor parte de su vida en Puerto Rico y y cuando yo le decía que los españoles eran unos hijos de puta, porque todo lo que le habían hecho a, a, los, a los boricuas y a la gente en general en la conquista, él me decía, la verdad es que esos matos eran bien hijos de puta, porque los, los Martínez Cañabate como yo, estábamos en España, nosotros no fuimos a joder a con nadie. Sí. <risa> y él me, él, así era que me lo justificaba. Él me decía, nosotros no, nosotros nos quedamos en España, los matos eran los que eran unos hijos sí, de lo, puta. Bueno, en, en realidad,
2: en realidad en la, la, la primera vez no era nada no era contra los eso españoles, sino contra los europeos en general, porque la señora claro. esta no, 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 viene, no viene de España, ¿no? Pero... No, todo, pero la doña, de, la doña de, es una... De todas una maneras. O sea, estado. de todas maneras, yo, yo pienso que cada persona es, es responsable de lo que hace uno. Y esa señora está pidiendo que yo disculpe por la religión que ha tenido un antepasado de cuántas generaciones atrás. Cuando ella debería pedir disculpas por los, lo que hicieron sus antepasados, porque yo estoy seguro que sus antepasados han hecho bodadas y, y de los de los míos yo no tengo la menor idea. Y, es y bueno. Divertido. A mí a mí no, que... me, no me uh, yo yo soy responsable de lo que yo hago, no de lo que mis antepasados han hecho o, o mi ángel es responsable de lo que ha hecho lo que ha hecho Francisco Pizarro, es absurdo, o sea, de que cada persona es, es responsable de lo que hace
0: muy mal, muy mal te convierte en, en un mal cristiano porque el, la, la biblia lo dice claramente ¿no? que los hijos sufrirán las penas de los padres hasta la no sé cuánta generación, generación ¿Eh? sí. <risa> yo no yo, eh,
2: yo no yo no soy un buen cristiano yo no soy
0: cristiano no, no es...
1: punto <risa> eso es para los para los hijos de los para los que son cristianos que son hijos de esos de esos cristianos anter, anter, anteriores ya, sí la, la, eh. la señora esa no está hablando a los,
2: a los a los cristianos está
1: hablando a... no ella está hablando ella está hablando en general ella está hablando en general sí está hablando no es una tontería de verdad que lo que dijo es una tontería aparte de que la asociación de una cosa con la otra o sea eh, yo de verdad que no sé yo eh, esta gente no hay como no hay como entenderlos definitivamente eh, yo, eh, no sé si ustedes tienen alguno más, pero yo tengo el último. Hubo una situación en India la semana pasada donde una mujer se se inmoló eh, con sus cinco hijas por las agresiones de su marido y a mí eso me... eso yo no sé, yo pienso que debemos de hacer una sección de, de no sé, cabronadas de la religión o qué sé yo... Eh, eh, porque esto esto no es de mandar al carajo realmente esto es de de coger y hacerle lo mismo al tipo tú sabes eh, dice que la mujer se identificó como o sea, fue identificada como prema devi ella tenía 38 años y se inmoló con sus cinco hijas de 2, 5, 7, 10 y 12 años o sea que estamos hablando de seis muertos aquí. Eh, y fue por las palizas que le daba a su marido eh, por falta de descendencia masculina y, y lo triste del caso Hablando de ciencia, es que quien decide el sexo del bebé es el hombre, no es la mujer. O sea, que, sí. que la culpa no la tenía ella, la culpa la tenía él. Y... Además,
2: además, ¿sabes, sabes de, que, de que digamos la, la forma de reaccionar de la mujer me parece que ha sido también influida por la sociedad? Se, ha matado a sus, a sus niñas y se ha matado a ella. Sí, sí, ¿Por, sí, sí. ¿Por qué coño se ha y lo han matado al marido? Era lo más fácil, así. así la no, y menos la muerto. Vida. En vez de ser muertos había
1: solamente uno.
2: Por eh,
1: eso. Eh, ahora, lo que pasa también, Kirkin, o sea, es que, ¿qué le va a pasar a esa mujer si mata al marido? O hmm. sea, el, el, como están las cosas en India, o sea, yo no dudo que se hubiese terminado jodida ella eh, hmm. por eso. Pero. Pero pues, de verdad que es súper lamentable, es increíble que estas cosas sigan pasando. Y, y pues, él dice que, que el marido también torturaba a su hermana por no, por solo parir eh, mujeres. Y, y nada, eh, de verdad que pues eh, es súper lamentable que todas estas cosas sigan pasando. Mm. Y esto quizás no tiene tanto que ver con la religión, pero de verdad que me, me chocó muchísimo esta, esta semana cuando leí la noticia. Mm. Y no sé, no sé si tienen algo más que, que, que que decir o comentar y si no entonces ya vamos terminando entonces
0: pues yo nada ya despedirme y, y eso, hasta la próxima semana <ríe>
1: bueno pues hablemos, hablen ahora o callen para siempre yo creo que no callar para siempre <ríe> bueno, bueno pues nada no, entonces las yo, casas, me, casas... yo me callo hasta la próxima semana hasta la próxima semana, ¿verdad? Por siempre, ya eso es demasiado. Yo creo que yo no llego a la semana que viene. Yo creo que tengo que hablar antes, pero. <ríe> la cita de esta semana es la aportación de Blanca a este podcast, porque ella me la dio la semana pasada para que la pusiera en esta. Y es una cita de Emmett, uh, Bondurant. Y la cita dice, vive tu vida de manera que hagas que la iglesia bautista de Westboro pique tu funeral. <ríe> Así que, <ríe> a, a mí me pareció, me muy pareció genial la cita. Sí, sí, definitivamente. Y así que eh, habíamos comentado sobre la, la Iglesia de Westboro Baptist Church y, y, pues, muy apropiadamente la cita que nos dejó Blanca fue de, de la Iglesia de Westboro. Así que a, nada, con esto que
2: voy a hacer, voy a hacer una campaña siempre hasta conseguir de que esa gente salga con un letrero que diga God hates Kirkigan.
1: <risa> bueno ya estás en el en el podcast ateo aunque es en español pero por lo menos ya va, va bastante encaminado en el proceso <risa> pero nada gente entonces con eso los dejamos esta semana se cuidan un montón eh, y nada acuérdense que seguimos en twitter seguimos en facebook y que nos pueden enviar mensajes a teorizar arroba gmail .com y nada sigan enviando mensajes de verdad que nos gusta mucho recibir mensajes y, y comentarios y aportaciones de ustedes a través de todos estos medios electrónicos uh, y nada nos vemos la semana que viene chao bye